0: Queridos oyentes, feliz septiembre. y Bienvenidos al episodio número 31 de Qué rico el mambo, un podcast donde digamos de juegos de mesa modernos. Hoy me acompañan Guille Soria.
1: Buenas.
0: Y Chema Pagundi. Hola. Nuestra querida Yolanda, por motivos laborales, no va a poder conectarse en los siguientes programas. Esperemos que sean pocos porque no sabemos cómo puede salir esto. Me
2: hemos perdido todo el criterio, ha desaparecido de repente
0: criterio y, y toda aptitud técnica. Sí, sí, sí. Pero bueno. a,
2: a, quedan los goblins. O sea, es como si... Señor si de Mars si hubiera ido el castillo se han quedado los goblins solos por ahí.
0: Sí, sí, sí. El <risa> 2001, design de espacio ahí. Uh, uh, uh. <risa> Pero bueno, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal el veranito? Que ya hace tiempo, ¿eh?
2: Uh -huh. Muy bien. Sí. he cargadas. jugado
0: muchísimo. Sí, ¿no?
2: Sí, he tenido suerte y he jugado mucho. Bueno, últimamente este año la verdad es que he jugado muchísimo en general, mucho más que el año pasado. No sé vosotros.
1: Sí, yo he jugado a más juegos con gente que el año pasado. No sé por qué. Sí.
0: Yo, yo, también, y, y sí, también. Bueno, el verano también, como se juegan más jueguitos más ligeritos a veces, ¿no? Pues, pues sí, ha subido eh, las partidas del mes. Ha subido pues, el sí, ratio. Sí. Pero bueno, eh, si queréis apalantar un poco en el primer debate ahí de, de la noche, ¿no? Han pasado muchas cosas este estos meses, ¿no? Lo que no sé si podríamos definir como una, un apocalipsis, ¿no? En el sector de juegos de mesa, ¿no? ¿No? Por una parte, la, la, la subida de, de precios que han, que han anunciado varias editoriales, eh, luego eh, propuestas de producción sostenibles, que eh, Earthbound Games, ¿no? Eh, que que, que, que puede ser Exacto, para ese juego, el cierre de editoriales también, ¿no? Mm. Eh, eh, y, y también, bueno, viendo un poco, por resumirlo todo un poco y ahora entramos al detalle, eh, viendo la, las previews, las listas de previews de los juegos que se van a presentar en las grandes convenciones como GenCon o, o Essen, eh, pues que son mucho más limitadas, ¿no? O sea, son mucho más, eh, no sé, hay como un, un cuarto menos de juegos, ¿no? De lo que suele haber habitualmente, ¿no? Eh, o sea que, bueno, tenemos para debatir muchas cosas. No sé qué, por dónde queréis empezar, pero vamos, que al final yo creo que está todo relacionado, ¿no? Hay un poco sí. una catarsis en el sector.
2: Bueno, han cerrado, no sé si más, pero han cerrado como mínimo IDV, que eran uh -huh. los de, que publicaban el juego de las, de las Tortugas Ninja, entre otros, y también Tasty Minstrel, sí, que... que Sí, estos, estos, no, sé, no me acuerdo cuál de los dos, de hecho lo que ha hecho es que ha despedido a todo el mundo menos al dueño, una de las dos editoriales, sí, sí en plan. Y la otra ha dicho que durante los próximos, Tasty eh, Minster eh, es la que, la que ha dicho que durante los próximos tres años no va a publicar juegos, ha devuelto el dinero del último Kickstarter que habían iniciado, lo han cancelado por completo, han dicho que no van a hacer el juego. Y o sea que bueno, son como dos... Mmm, dos muestras de lo que se nos puede venir encima a medio plazo. No
0: sí. No sé si alguien quiere hacer un poco un resumen, porque claro, esto no es simplemente el, el, los envíos están colapsados eh, porque no hay barcos o porque debido al COVID se ha retrasado todo. O sea, la crisis está ahora y hay una crisis de, de, de materias primas, ¿no? O sea, que no, por ejemplo, un poco enfocado al, al sector con el tema de celulosa, con el tema de plásticos, que hay, hay una demanda tan alta que no hay eh, o sea, no hay oferta para cumplir todas, la, la, o sea, todas, todas las peticiones ¿no? de empresas de todo, de todo el mundo.
2: Sí, el Kickstarter de Pachacuna, el otro día en una de las actualizaciones el, el dueño decía que, que habían tenido que paralizarlo por completo porque habían en la factoría donde les tenían que hacer el juego habían pedido, eh, no sé si 60 toneladas de cartón y les habían llegado cero. Y la factoría donde les tenían que hacer los meeples, se habían pedido como 10.000 y les habían llegado 400. Entonces, claro, están las, las imprentas y las, y las eh, empresas de producción de juegos de Europa están saturadas y, y no tienen materias primas con las que trabajar.
1: Sí, que eso comentaban, porque en China están saturados, pero eso se dijo, bueno, pues que se vengan a Europa, que hay fábricas y demás, o a Estados Unidos... Pero esos se han quedado sin materias primas, que muchas siguen viniendo de China. Entonces, ahora mismo está todo. Cosas que antes te decían dos, tres meses, ahora te dicen, bueno, en diez once meses, a ver si podemos empezar a verlo.
0: Es muy interesante lo que comentas, Guille, porque a nivel local, o sea, uno puede pensar bueno, pues no produzcas en China, ¿no? Pero claro, eh, hablaba con un, bueno, con, con un compañero ¿no? de, de editorial ¿no? y, y preguntando ¿no? Eh, yo creía estar tranquilo porque producía en España, ¿no? Eh, pero claro, yo encargaba determinado componente eh, me vine de Holanda pero claro, en Holanda ese componente lo hacen con un material que viene de China. O sea, al final, todo China es la fábrica del mundo. o sea que Aunque, aunque sí. eh, intentes no, no fabricar en China, que, que por otra parte son las mejores fábricas del mundo, eh, es muy difícil porque al final todo viene de ahí. Todo, todo, todo se construye ahí. O sea, todo, todo sale de ahí.
2: Pero está pasando en muchas otras industrias. Sí, ¿eh? sí, la, sí, el otro sí, día sí. me hablan de que no, no pueden fabricar coches porque les falta no sé qué chip, que también viene Ese de mi, China. Los, los concesionarios están
1: vacíos. Sí. Bueno, lo de los chips es peor. Aún porque sí. ahí es que no hay capacidad y ya no es transporte o no transporte es que ese, eh, hay peleas por conseguir.
0: Sí solo producen no si no me equivoco Guille China y Corea no del Sur y, 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 y ya los importadores no sé si
1: Taiwán también pero, Taiwan, pues, ¿no? pero sí. que sí pero no dan abasto y, y está y cada vez queremos más Llevan un, algunos componentes un poco raros, complicados de conseguir, tierras raras y, y se está empezando eso. Pues eh, cadenas de producción en la, las fábricas de coches que habían reiniciado han tenido que parar líneas o reducir producciones porque no tienen.
0: Sí, el, eh, sector tecnológico igual, con la producción de móviles, ordenadores, etc. Vamos, y leí un artículo al, no, no centrado en los juegos de mesa, sino un poco vamos, que va a provocar una crisis a medio plazo digo, importante, porque claro, al final afecta a todos los sectores y, y claro, al final no, 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 no obtienes el, el, el beneficio que te permite seguir vivo. Así claro. que bueno, sí.
2: Lo vuelve todo mucho más azaroso y mucho más, o sea, le añade más riesgo a todo. O sea, había una esta semana pasada también leí un artículo de un, de un diseñador de juegos que se llama Andrei Novak, que hablaba, ponía como ejemplo un juego eh, de su editorial que se llama Origins First Buildings. y hacía una, Era un artículo larguísimo y bastante plomizo. Ah,
0: Tenía aquí eh, como justo ese, ese artículo, ah. lo, eh, como los datos que decía, ¿no? pero Sí, bueno.
2: sí. Sí, a ver, he hecho, he hecho un, un desglosado muy cortito sí. de los datos porque el artículo es larguísimo. Básicamente ponía el juego como ejemplo decía nosotros vos, eh, hicimos un de de 22.000 copias y lo vendíamos a, a 70 pavos. Eh, una vez se agotó para hacer la reedición como mínimo hay que hacer 5.000 copias pero claro, 5.000 toda la gente que nos licencia el juego, los que los hagan en alemán en polaco, en francés, tal, bueno pongamos que en Alemania ha sido un pelotazo el juego y nos piden 3.000 copias, vale las otras 2.000 o las ponemos nosotros en inglés esperando venderlas o nos esperamos a que alguien nos las pida en plan, el francés también quiere 1.500, vale y el polaco quiere otras 500, pues venga, ya podemos hacerlo. Ya no se da cuenta hacer 5.000 copias. Pero a partir de ahí eh, tienes que sumarle los costes de, de portes. Y los portes han pasado de ser un dólar por juego a cuatro dólares por juego. Aproximadamente. Exacto. Entonces, claro, eh, si venden toda la tirada, sacan un beneficio de... Me parece que eran cuatro o cinco dólares por juego. Y eso porque le han tenido que subir 10 dólares al precio de venta del juego. 4,8. Se 4,8 lo querían sacar y lo, a 60 dólares y lo han tenido que poner a la venta a 70. Si lo claro, llegan claro. a vender a 60 dólares, sacarían menos de un euro de beneficio por el juego. Claro, que, esto que es lo, un nivel de riesgo.
0: No, claro, tienes que venderlo todo. Es que eso es lo que el otro día había en Twitter. Claro, es que mira, han anunciado que lo van a subir y, y, y claro, si les cuesta. Perdonar, eh, perdonar, que sí. suena el teléfono. Que lo que decía uno. Ah, es que claro, eh, si les cuesta 3 dólares más el juego el envío, ¿por qué lo suben 10? Pero claro,
1: es que... es que el distribuidor va a porcentaje, claro, es que claro, la tienda claro, va a porcentaje, claro. todo se multiplica. Es que el IVA hay que pagarlo sobre el total, entonces Exacto. todo sube. No, pero puede generar líos. La que leíamos esta semana con Ravensburger, la editorial mm -hmm. americana, eh, todavía no saben qué va a ocurrir con su filial en España, pero Ravensburger ya ha dicho que no acepta más pedidos de juego para este año. No que los juegos que, lo, que han pedido ya los servirán, pero que ya no envía más juegos hasta el año que viene. Y claro, yo miraba en estas fechas, y en estas fechas suele ser cuando las tiendas están haciendo su previsión de Navidad. Entonces tú de pronto llegas un día de vacaciones y te das cuenta que de ese bilanios que querías vender muchos en Navidad, a lo mejor no te sirven ninguno. Y para un editorial decir que en un momento como estos no está sirviendo es que está viene a decir el de mmm, señores, es que mi mejor momento del año lo voy a perder hmm. como porque no me llega el material, porque no puedo saber con todo el tema del transporte si me va a llegar a tiempo. Entonces, claro, ese editorial lo que no puede decir a las tiendas, no me pidáis juegos, pues no venderles juegos pero normalmente a sus empleados les tiene que pagar a fin de mes. Eh, tiene sus gastos, entonces como no tenga su fuente de ingresos, eh, pues a lo mejor Ravensburger es muy grande y no y sobrevive, pero en una editorial pequeña puede que no pueda aguantar. Si vive, o sea, si es vive que solo, vari... claro, si vive solo sí. de la
0: editorial, difícil. Sí, 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 claro, sí, y sí.
1: que tenga, pero no, en un, no una mini editorial, que sea única sino una que tenga varios empleados, porque... Exacto. Exacto, ¿cómo pagas? Eh, ¿Te endeudas esperando que llegue tu producto? ¿A ver qué ocurre cuando llega tu producto? Entonces está complicada la cosa. Y luego no, aparte el rollo de
2: que no puedes planificar o te tienes que tirar a la piscina, porque claro, tú tienes que fijar los precios antes de que el juego esté en las tiendas. Y entonces claro, si de repente el, el mercado está en que los precios de, de, de los portes se vuelven a disparar y tú ya has fijado un precio y estás perdiendo dinero, o si por ejemplo no consigues un transporte para llevar al juego a, a distribución y se tiene que quedar en el almacén y tienes que pagar un mes o dos más de, de almacenaje de, de 3.000 o 4.000 juegos, todo esto sale de tu bolsillo, ¿sabes? o sea, es muy, es muy jodido.
0: Sí, eh, sí, sí, se vienen tiempos difíciles para la, para la industria. Y bueno, un poco eh, vinculando un poco a lo que había dicho al principio, ¿no? que se ve reflejado en, en la feria de en la Gen o en Essen, ¿no? Que normalmente a estas alturas pues te encuentras con una lista con unos 700, 800 juegos, que luego en la feria sí que hay como 1200 y ahora pues son 300 y tal, ¿no? Se nota que, que bueno que no, no está a pleno rendimiento la industria.
1: No, no sí. están llegando los juegos y yo creo que hubo hay una explosión de juegos en un momento dado eh, pues primeros encierros se sacó mucho, pero yo creo que ahí las editoriales cortaron también un poco se, se cuidaron un poco aunque todo iba maravilloso y el mercado de los juegos en teoría están vendiendo mucho más, pero probablemente se estén vendiendo o se han vendido mucho más de los clásicos que de las novedades y de las novedades sobre todo más para jugones y está y los números tienen que estar volviendo un poco loca la gente. No, no. Sí, sí, no es sí. una época sencilla. Y supongo, por desgracia, que es que esto afecta a la industria del juego y a muchas más. Entonces...
0: Sí, sí. Bueno, eh, mira, a, a algo por ver el lado positivo a todo esto, lo que has dicho tú, ¿no? Que, que tenemos la posibilidad de, de, de jugar juegos clásicos, de rejugar juegos, de, de no estar cada semana con un juego nuevo y, y bueno, de, de disfrutar más los juegos, que hay un montón... O sea, de, de, de vicio no nos vamos a morir, eso está claro, que sí, tenemos, tenemos más de 20.000 juegos ¿no? en el mercado, creo que hay, no sé cuántos están listados en la BGG, pero vamos.
1: Unos eh, poquitos más, unos ¿eh? poquitos.
0: vamos, que no, no nos podemos aburrir,
1: eso seguro. No. Opciones hay y las tiendas no están desabastecidas, no. <risa> es verdad que puede que no esté saliendo novedades todas las semanas, pero hay muchos juegos clásicos y es el momento en darte la vuelta, mirar a tu estantería y decir, coño, si este juego era muy bueno y llevo yeah, sin not. jugarlo.
0: Sí, sí, hay que, hay que ver el lado bueno y luego, bueno, ser un poco, yo creo que, que empáticos también, ¿no? Con, con las editoriales, con por bueno, porque la situación no es fácil, digo. Entonces, eh, pues bueno, que ya lo habíamos comentado en otros programas, las subidas de precio y tal, pues bueno, que, que, que parece que está justificado. Seguro que habrá editoriales que se aprovechen de. De esto y a lo mejor no, pero en general pues está, está complicada la cosa, ¿sí? ¿sí?
1: Bueno, yo es que yo llevo mucho tiempo viendo esto y eh, la, la broma, que editoriales de juegos y gente forrándose con ellas, no, no. no veo tantas. No. Los márgenes no permiten grandes no. cosas.
0: No. no permite grandes lujos, sí.
2: De todas maneras, yo luego, cuando reseñemos, le voy a dar un palo a una, ¿eh? Porque hay... Porque no, no, hay, hay cositas Reseñado, que... reseñando
0: se puede dar todas las palabras que sea, ¿no? Digo, digo
2: que no, no en, que... Cu en cuanto a praxis editorial, que hay ah, algunas preso, cosas que dices,
1: joder, no sé. Sí. Ah, bueno, yo ahora comentaré una, ahora cuando acabemos esto, un tema de una editorial que me ha parecido un poquito feo. <risa> so, ay, Perfecto. Me... Bueno, no sé si
0: que queréis comentar alguna noticia más que os haya llamado la atención durante este periodo o, o algún chismorreo mm -hmm. o algo, yo qué sé, lo que os apetezca antes de entrar a reseñar
2: ¿Eh? o... A ver, lo de, lo de Keyforge, ¿os habéis enterado? Lo de que,
1: Eso es lo el, que iba a decir. Que el me algoritmo.
0: Digo. Me he encontrado con Guille y me lo la, me la ha contado porque no tenía ni idea de qué estaba hablando. Me he encontrado a Guille en la fe del libro y me ha pero, dicho... Uy, uy, el, tengo
1: logaritmo, el logaritmo. Sí, el algoritmo que tras cinco expansiones se han dado cuenta que, que no funciona bien. Cosa que, puede, que no me ha parecido muy bien, ¿no? Pero puedo tolerar... Pero que esto te pase a la vez que el diseñador del juego, con otra editorial, está sacando un nuevo juego en Kickstarter, que es el Soulforge, eh, que va a tener un sistema de algoritmos similar, que haga mazos, y que tú ahora de pronto digas, no voy a sacar nada porque he detectado este problema, que es yo patada. no quiero pensar mal, ¿no? Es una Pero pataleta sucia, ¿no? Me ha parecido un momento raro. Para decirlo, yo <risa> ya te digo, es lo de este mensaje ahora en su defensa diré de que, a ver, eh, hoy yo no debería estar aquí, debería estar a 6.000 kilómetros, pero <risa> la pandemia me lo ha impedido estar en uno de mis sitios preferidos, ¿correcto? Hoy es el día previo, el día de tenderos de las Gencon y hoy hará su in-flight report en tres o cuatro horas, Fantasy Flight. Y durante los últimos años sí tendía a dar sus noticias unos días antes de las Gencon, ir despaciéndolas. Entonces, por eso lo puedo entender. Pero, no sé, no me ha acabado de gustar o de parecerme muy... Correcto. De todos para, para. modos.
0: Explicar que... un poquito eh, que no habéis explicado el, el, el problema, eh, para quien no lo sepa.
2: Sí, de hecho es lo que iba a preguntar. ¿Qué significa que el algoritmo del juego esté roto exactamente? Bueno, a explicar que Keyforge es un juego de, me, de mazos cerrados que tú te lo compras y juegas contra otro mazo con lo que te ha salido y tal. ¿no? Básicamente Supongo es una especie que de mazo al...
1: simplificado. Exacto, un Magic con unas posibilidades y que el algoritmo esté roto, entiendo, a ver, se supone que eso sacaba mazos equilibrados. Si habéis jugado al Keyforge, estaban totalmente equilibrados, es decir, había unos sí, mucho sí. mejores que otros. <risa> Pero Por vamos, los cojones. <risa> Exacto, es más sencillo que dos mazos sellados de Magic que con aleatorios estén más equilibrados. <risa> entonces yo no sé si se refieren a ese equilibrio porque luego el algoritmo sí hacía lo que debía decir, que te venían me parece que eran tres facciones 12 cartas de cada facción es verdad que el algoritmo eh, si tú tenías una carta que combaba con monos chimpancés, aseguraba que por lo menos te venía un mono chimpancé para con... entonces tenía varias cosas ahí para asegurar que los mazos tuvieran algo eh, ahora han dicho eso, que está roto, no han dicho exactamente el qué lo que lo tienen que arreglar pero no sé eh, y eso ha sido tras cinco expansiones que es que parece que en la primera no se dieron cuenta los demás debemos de tener una mente preclara y habernos dado cuenta en la primera expansión eh, que esto pasaba. Y ellos también, porque crearon formatos de torneos donde se pujaba, donde se jugabas con un mazo, la siguiente mano con otro, y si los dos ganaban con un mazo, se pujaban cadenas por él en la tercera para ver quién ganaba. Entonces...
2: De todas maneras, es un juego que al, al que la pandemia debe haber hecho mucho daño, ¿eh? Porque, claro, es un juego que vive de los torneos en, en, en directo. O sea, es un juego, claro, que... Vive de que la gente se vaya comprando mazos y juegue inmediatamente con lo que le sale. Y claro, en Pañas eso no se ha podido hacer y también deben haber notado un bajón en ventas. También es un juego que ha cansado rápido y tal, pero todo todo lo mezclas todo y es la tormenta perfecta como para que digan, mira, paramos y, ¿sabes? El algoritmo, el algoritmo, pero suena un
1: poco raro. El algoritmo, sí. Sí, sí, sí. Yo ya te digo, si lo hubieran dicho hace tres meses o el mes que viene, habría dicho, bueno... Está bien, queréis. El algoritmo es una forma de decir: queremos replantearnos cómo funciona esto, porque del, primer, la, del básico debieron de vender toneladas, de la primera expansión debieron de vender kilos, y de las últimas debían de tener que usar balanzas de gramos para pues, ver cuántos.
2: Pues 100 gramitos de Gage Forge bien finos. cortados
1: Entonces. Pero bueno, ha sido sí, sí, otra noticia ahí de o oh, Fantasy Flight que sigue dejando de sacar juegos, no sé qué sale. Pero vamos, que yo
2: es lo que decías tú desde el primer día. O sea, yo no me he llevado mayores palizas que las que me ha dado Keka jugando a Keyforge, porque nos compramos cuatro mazos y a mí me salen dos buñoles y a ahí le salían dos pepinos, y había uno que directamente era imposible eh, ganarle. El otro era, era complicado, pero bueno, eh, igual siete a tres.
0: Bueno, sí, ahora tienes la.
2: Tres, pero había un mazo que era imposible meterle mano.
0: Ahora tienes la prueba que te ha ganado de manera corrupta. Exacto. Y, y que no por mérito propio, así que. Me, me sirve. Exacto. No, no
1: ha, no ha sido corrupta, es roto. El algoritmo está roto. <risa> está. sí, si... no, igualmente, hombre, hay otros juegos ahí tienes que, que requieren el contacto de la gente. El Fresh and Blood que la gente está lanzándose a por él. O oh, Magic, que las ventas creo que no han ido nada mal, aún en pandemia. Así que. Porque estos juegos tienen una ventaja durante la pandemia: que pueden jugar dos. Y que se juega muy bien dos. Y que llegado un momento, sobre todo al principio de la pandemia, además es que casi ni tienes que tocar nada del otro. Que ahora ya parece que por contacto de cosas, no. Pero al principio de la pandemia también se evitaba esto. Entonces. Muy bien. Sí, sí.
0: Muy bien. No sé si tenéis algo más que comentar o pasamos a... Sí, a mí me, gust
2: me gustaría ah, venga, comentar dale, muy rapidito tres lanzamientos que me han llamado la atención este verano. Eh, bueno, uno de ellos es que Hasbro ha dicho que HeroQuest va a salir en español. Finalmente. <risa> después de todo el pollo que hubo y los insultos que se comieron y tal por hacer el Kickstarter sobre ellos ha pasado lo que todo el mundo sabía, que iba a acabar pasando si funcionaba, ¿no? Ya.
0: ¿Pero qué pasó con el, el otro pollo este?
2: Nada, que lo hiciera el Kickstarter era exclusivo para Estados Unidos bueno, no era, es que no era un Kickstarter, era una preventa, ¿no? que era exclusiva para Estados Unidos, no lo vendían fuera y tenías que hacer trapis para podértelo comprar y los portes eran loquísimos y bueno entonces aquí en Europa mucha gente se quejó de que no dejaran comprarlo y tal y mira, han anunciado que finalmente van a hacer una tirada para Europa
1: Sí, era, era, era esperable lógico. pero bueno, estaban tanteando el mercado
2: Luego hay un, hay un juego que a mí me llama mucho la atención, que no sé si lo hemos comentado ya, diría que no, porque la noticia creo que es de agosto, que es que Modifius va a sacar un juego que se llama Spectra, que es un, un juego eh, competitivo en el que los jugadores serán villanos de, super, bueno, villanos de James Bond y competirán entre ellos para ser el líder de Spectra y el que consiga hacerse con la organización para enfrentarse a James Bond. Entonces ya solo por la temática, esto puede ser muy chulo.
0: Y, y, pero, a mí, eh, o sea, me refiero, ¿los, ¿los personajes son todos los malos de las películas o, o, o no? ¿O son como que cada uno se inventa un perfil o no sabemos? ¿eh?
2: Sí, lo, por lo que decía, el anuncio, yo lo leí en una noticia que era muy breve, decía que serían los villanos icónicos de las películas de James Bond. O sea, que era el doctor No, o sea, toda todo la buena gente, Entonces, esto puede ser muy chulo. Y luego una noticia que me ha pillado muy por sorpresa y es que, eh, por lo visto, Dewey va a sacar el Comaran con los Napoleónics, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente, sí, que además, eh, eh, bueno, yo creo que es, eh, bueno, ya, ya más que OCA anunció algún juego de, de GMT, pero vamos, que parece que se abre la vela con los juegos de GMT, que parecían exclusividad de DeVir, de y, y bueno, yo creo que además este anuncio, a ver, lo va a afectar, DeVir justo había anunciado antes el, el, el Medieval. Ancien,
1: un, ¿El Medieval o el Ancients? El Ancients, el Ancients
2: que yo creo que tendrían que haber sacado el Napoleonic si podían elegir.
0: Por, por eso digo, no, yo creo que, que, que es el bueno, no, que es un poco en general todo el mundo es el que más gusta, no, sí. o el más completo a lo mejor. Sí. El Ancients claro, no, es, no
2: es más sencillo, pero es que creo que el Ancients ya tiene un reflejo en el, en el Memoir, por ejemplo, y en uh -huh. cambio el, el Napoleonic es, es más diferente. Y, y o sea, creo que, que con, con tener el Memoir y el y Napoleonic cubres más, cubres más espectro que teniendo el Memoir y el Ancients
1: yo no quería deciros nada, amantes de los napoleónicos, pero según la BGG, el Comandant Color Ansions está bastante mejor situado que el Napoleónics. ¿eh? Ah, eh, sabrás la BGG. Es...
0: Nada, porque lleva ah, más hombre. tiempo.
1: Porque nada. como yo sé que vosotros eh, no tenéis una predilección por los, el bando francés napoleónico. <risa> no, en
2: absoluto, en absoluto.
0: Bueno, en cualquier caso, es, es bueno, buena gran noticia, ¿no? Que, pues, oye, que, que, que juegos de GMT, ¿no? Que, que, que están siendo muy... Que están siendo, ¿no? teniendo mucho éxito, pues bueno, que se produzcan en español. Eso siempre es bienvenido.
1: Sí, sí. Mientras... Traiga, traiga quien lo
0: traiga, pero bueno, es interesante la guerra ahí entre...
1: Sí, porque además Duit ha anunciado este y el Dominant Spices. Sí. Ah, sí, es este,
0: verdad. De, que eso es otra decisión interesante, ¿no? Que, que, que a lo mejor... Puede haber el Marines, ¿no? Porque es un juego, el, el Species, también un poco... A lo mejor demasiado antiguo, no lo sé. Y a como justo acaba de salir el, el Marines, que también está teniendo muy buena crítica, eh, no sé, a lo mejor era más interesante desde un punto de vista comercial, Traer el nuevo, que está menos trillado... No lo sé. Mm,
1: no lo sé, ¿eh? A veces... ¿No? Eh, el nuevo y establecido... Mejor. puede funcionar mejor porque aunque el, perdón, el viejo ya establecido. porque aunque el nuevo tenga una buena crítica al principio luego puede apagarse o salirle problemas y el que ya está ha demostrado durante muchos años este es que un motor funciona.
0: fiable un motor fiable ya
1: exacto que ha aguantado yo, en mi opinión malas, sea insoportable pero
2: todas maneras, creéis que va a funcionar el dominar especies yo tengo mis dudas ¿eh? porque me parece un juego eh, aparte de que sea un juego nicho y tal es que, claro, siendo un euro o sea, entre los jugones sí habrá mucha gente que lo estará esperando y se lo comprará y tal pero entre la gente que busca Eurogames y va a una tienda y ve en la estantería el Dominant Species que es más feo que Picio y al lado el Brass o juegos que se editan ahora súper chulos y tal es que me parece me parece bueno, difícil que saliendo del público muy especializado el Dominant Species pero no la, se encuentre... portada,
0: la portada es bonita lo que es más feo es el tablero y tal, ¿no? Pero ves la portada y luego como tiene ese... Gra Supongo que Duit eh, hará las mismas calidades que GMT, que, que a eso sí que son imbatibles, la calidad de, de la cubierta de la caja, ¿no? Que es como muy gruesa y con ese brillo que tiene. O sea, digo que si tiene que colar por los ojos, hombre, el Dominion Species es bonito. Casa, la portada, amigo.
1: el concepto GMT y sus calidades imbatibles. Digo, de, la, de la caja, de la caja. De la caja, caja. sí, si la caja.
2: Es no, que potente. tiene ese
0: grosorcito y ese brillo ahí.
2: A ver la caja cómo la hacen, porque a mí lo que me pasa con Duit, los juegos, tanto el Hammer of the Scots como el. ¿Cómo se llama el otro? Julio César. ¿Mm? La, eh, no, no me acaba de gustar cómo les quedaron las cajas. Me parece que, sobre todo, el Hammer of the Scots, la imagen de portada está su, como súper quemada, con los colores como muy muertos y tal. Como si, no sé, como si hubieran, como si estuvieran baja resolución o algo así. me Genera un efecto muy raro cuando la veo esa caja. Entonces, a ver si lo
0: menos, tan... Supongo que GMT, no, a lo mejor sí exigirá para, o por lo menos para, ¿no? A lo mejor sí, o producir en el mismo lugar, no lo sé. Lo digo por, creo que producen en, en, en panda, aunque no estoy muy seguro. Uh -huh. Pero bueno, de Beers siempre los saca sacado igual, ¿no? De, de calidades. Sí, sí, sí. Por eso digo que es que sí que mantiene no sé, pero bueno, interesante la, la guerra con GMT, ¿no? Una literal muy exitosa en los últimos años. Pero sí, bueno, a lo mejor es, la, la, la pesa guay. un poco a, a Debir, ¿no? El, el tardar tanto, es que tardan mucho en sacarlos.
2: Bueno, Debir lo que siempre ha dicho es que GMT la tiene para sacar Wargames, porque por, por el Dominant Spices le habían preguntado mucho a, a Debir uh -huh. y Debir decía que, bueno, a través de Chavi sobre todo, Chavi Garriga decía que que ellos se sacan Eurogames y juegos de otro tipo, de otras editoriales, y que a GMT la querían para sacar Wargames. Entonces, no les interesaba, con lo cual está bien que otra editorial lo aproveche. Lo del Coman and Color sí que me parece llamativo. Y eh, sí que creo que se les han adelantado.
1: Sí, lo que ocurre es que también Devir puede sacar a ver cuánto admite el mercado. Porque ahora es cuántas copias, eh, cuántos juegos se compra la gente, cuántos tal el nicho, el guargamero típico se compra muchos juegos para su jubilación ese momento idílico que, que, <risa> que comencemos a ver si llegamos. los jugones ya sabes tú, esto es para cuando nos jubilemos eh, Pero si, si
0: llegamos eh, <risa> ¿Nadie eh,
1: si llegamos si podemos ver una, un contador de cinco octavos <risa> cuando lleguemos si podemos sujetar unas pinzas pero bueno es el momento idílico, ¿vale? Es, es utópico, pero nos hace avanzar. Pero yo no sé si luego da para tanto el mercado. Parece que sí, parece que hay un renacimiento de los wargames, pero a ver si no mueren de éxitos. Y claro, cuando la gente de pronto sale 12 wargames al año, dice, hombre, si sí está bien, pero yo es que me compro uno o dos al año, que ya me da para jugar.
0: Hombre, me imagino que serán también tiradas cortitas, ¿no? Como son juegos también caros en general... Que no se produjeran en gran cantidad, pero bueno, sí. pura...
2: Sí, pero bueno, ves, de eso es lo que quiero comentar luego en la reseña, que con las tiradas cortitas igual nos estamos empezando a pasar, ¿sabes?
1: Porque hay tiradas tan
2: cortitas que es que duran, duran una semana en tiendas y luego olvídate. Entonces es que me parece muy
1: ridículo. Bueno, luego lo comentamos, pero también hay tiradas igual de cortitas que te duran toda la vida en el almacén. Ya, ya. Es que sí. no lo sabes. El día antes de ponerlo a la venta, ¿tú crees que estás sacando un productazo? Que esto es lo que decía Stegmeyer en su famoso debate sobre el 90%. El de este juego era del 90% de bueno que el Winspan. Y ahí está en el almacén y el Winspan no doy abasto a venderlo. Cierto. Entonces... No es tan sencillo, ¿eh? Como, como editorial, nadie sabe nada, llega, se de pronto se te llega el juego y se empieza a hablar bien de él y eh, va como un tiro o juegos que son igual de buenos y no funcionan. Sí, pero no es, no es lo mismo si hablamos de una editorial como Steckmeyer que produce
2: juegos, los genera ellos y entonces realmente cuando se hagan una novedad, ellos se hagan en mariposas y, claro, ellos la tendencia es pensar, se va a vender mucho, pero en realidad no lo saben. Se va a vender mucho porque el Wingspan ha funcionado y eres de la misma autora. Y luego resulta que el Mariposas no se vende lo mismo. Pero esto no es lo mismo que una editorial española que ya va a tiro hecho y ya publica productos que dice, esto se va, va a funcionar, se va a vender. Y ahí sí que creo que cuando son tiradas muy cortas, me parece que estás especulando un poco demasiado. Bueno, puede
1: no. ser, pero aunque sea una edición de algo que ha funcionado en otro idioma... No, no está claro, ¿eh? No siempre funciona y... Y bueno, es que cada uno arriesga de una manera, si yo lo entiendo. y No creo que haya ninguna editorial que quiera dejar de ganar dinero, pero sí creo que hay muchas que quieren dejar de perder dinero. <risa> Entonces ya. está eso.
2: No sé, a mí... Ahí hay un punto en el cual es me parece que es maltratar un poco al cliente.
1: Pero bueno, eh... ahora, ahora, lo, ahora lo diré. Ahora lo Venga, hablamos, ahora pues, lo hablamos. Pero como detalle, oye, que el Mariposas no es de Stegmeyer, ¿eh? que es de AEG, lo que sí tiene es la ah, misma diseñadora. Sí, exacto. Que, bueno, sí, me refería sí, a la, a la a Pero sí, la, sí, sí, tener la idea. No, pero él lo ponía en ejemplo con su anterior juego, me acuerdo, el de entre dos castillos del Rey Loco que el entre dos castillos había funcionado el castillos del rey lo que había funcionado y que con las cajas que tenía del entre dos castillos del rey lo que en el almacén se podía hacer una caja Mira. aunque no debió decirle tan mal porque han sacado una expansión
0: venga pues vamos a cerrar este, la primera parte del programa y vamos a vámonos con las reseñas Papa loves mambo, mambo loves mambo.
1: Look at him, suave with it, get so gay with it, shout no lay with it. Wow, Papa
0: loves mambo. Bueno, ¿quién quiere arrancarse? Eh, después del organito, ¿quién le apetece empezar? Pues
2: mira, empiezo yo y así enlazo y, y rajo. Venga, toma vale, el vale. tema.
0: Vale. Yo voy a hablar
2: de. Eh, voy a hablar de cubitos que es un juego que me llegó a casa por casualidad. No es mío, lo trajo un amigo y, y en casa se ha quedado. Últimamente esto me pasa mucho. Y, bueno, no sea, una sorpresa. La verdad es que muy, muy, muy divertido. Es un juego de carreras, básicamente. Eh, carreras absurdas, entre cubitos, de ahí el nombre. Eh, que tienen que, bueno, dar, dar una vuelta a un circuito y el primero que llega a la línea de meta gana, ¿no? Y el... el tablero del circuito está lleno de, de casillas especiales que tienen efectos sobre, sobre los corredores y tal. Entonces, bueno, es un juego de principalmente de, de gestión de dados y de tirar dados y de, y de push your luck y, y, y arriesgarte y tal. Y esto creo que lo hace lo hace muy bien. Básicamente tienes un puñado de dados, empiezas con unos dados básicos de color gris, que son, son muy malos, es un poquito como los deck buildings que empiezas con los deck buildings empiezas con un mazo muy cutre y te lo, te lo vas mejorando, pues aquí lo mismo pero con dados, empiezas con unos dados que son muy malos, que de hecho solo tienen dos caras que te sirvan y las otras cuatro no, no hacen nada, entonces tiras esos dados y con esos dados pues eh, básicamente te dan o, o dinero, o te dan puntos de movimiento. Entonces, los puntos de movimiento te sirven para correr por el tablero y el dinero te sirve para comprar, básicamente, otros dados que son mejores que los que, los que tú tienes. Dados de colores, que tienen más caras útiles y que tienen habilidades especiales y tal. Entonces, es, no tiene demasiada interacción, más allá de que eh, puedas hacerle la puñeta al otro un poco por el tablero. De hecho, tiene tan poca interacción que la mayoría del rato se juega de manera simultánea. O sea, todo el mundo va tirando los dados, los va gestionando, se va moviendo y esto lo hace súper dinámico. Si hay un turno complicado en el cual haya dos jugadores que vayan a por lo mismo que se puedan molestar, uno de los dos dice, espera, vamos a hacerlo por orden y ahí ya se juega un turno de manera ordenada, en sentido horario y tal. Pero por lo general pues hacer toda la partida prácticamente en, en simultáneo. Entonces, pues eso, tiras todos los dados y tiene una regla que a mí me parece brillante, que es que eh, tú puedes repetir la tirada de los dados en los que no hayas sacado una cara útil, la puedes repetir las veces que quieras o sea, tú cuando tiras los dados, los dados en los que te ha aparecido un simbolito de dinero o de movimiento, los apartas y los dados en los que no ha salido nada, los puedes volver a tirar las veces que quieras pero si en algún momento, en una de estas repeticiones de tirada, eh, te salen todas las caras de los dados en blanco eh, pierdes tu, básicamente lo que te ocurre es que pierdes todo tu turno entonces, claro, tienes, hay una gestión ahí de hasta qué punto me arriesgo porque necesito puntos de movimiento y solo me ha salido dinero o viceversa o necesito este símbolo del dado para activar una habilidad especial y te arriesgas hasta el punto en el que tú, en el que tú quieres, ¿no? Entonces, esa, esa parte me parece que es súper chula. Entonces, bueno, pues eso, te mueves y con el dinero compras otros dados, como he dicho, y los dados que puedes comprar ahí, no sé si hay cinco o seis colores de dados distintos, que tiene una habilidad especial que cambia según la partida. Cada color de dado tiene un mazo de siete cartas asociado y en cada partida eh, se coloca una carta para cada color y esa será la, la habilidad que tendrá el dado de ese color para esa partida. Entonces, claro, entre esto y que hay cuatro tableros diferentes, que son dos tableros por las dos caras, y los cuatro tableros tienen habilidades diferentes sobre el tablero, la variabilidad en las partidas es tremenda. O sea, puedes jugar con, con escenarios ya preparados que te dicen qué combinación de, de habilidades tiene cada color de dado. O puedes hacerlo lo loco, barajar y sacar una de cada y, y, y a ver lo que te sale, ¿no? Eh, entonces, bueno, las habilidades que te dan los dados especiales te permiten, pues, eh, también muy típico de los deck builders, eh, eliminar eh, dados malos de, de, lo, de tu grupo de dados para quitarlos y tirar solo los dados buenos. Eh, te dan más dinero, te permiten moverte más rápido, te permiten eh, moverte por las casillas de agua, por ejemplo, por las que normalmente no podrías pasar. Te permiten las casillas que dan bonificación, en vez de tenerte que parar encima para activar la bonificación, te permiten activar la distancia pasando al lado, eh, te permiten ignorar el resultado este que te hace perder el turno y volver a tirar los dados. O sea, son muy variadas las habilidades y todas tienen un coste diferente. Las habilidades que son mejores cuestan más dinero, las que son peores son más baratitas. Uh, y bueno, básicamente, básicamente este es el juego. Um, tirar los dados, gestionarlos, arriesgarte hasta el punto que tú quieras y construirte el pool de dados en base a cómo quieras afrontar la carrera. ¿no? Si quieres hacer mucha pasta para comprarte dados buenos o si quieres hacer, ganar muchos puntos de movimiento para distanciarte de los demás corredores desde el principio y luego intentar gestionar esa, esa ventaja. Eh, es muy, muy, muy divertido, es muy rápido de jugar y como puntos negativos solo se me ocurren que es un poquito lioso a la hora de explicarlo. O sea, tienes un tablerito personal, cada jugador tiene un tablerito con diferentes casillas por las que vas pasando. En plan, coloca aquí los dados que vas a tirar. Una vez los has tirado, los dados que saquen un resultado, colócalos aquí y los que no, colócalos en esta otra casilla. Vuelvelos a tirar. Cuando hayas actuado con los dados y hayas usado las habilidades, muévelos a esta otra casilla. Entonces, todo ese proceso puede ser un poquito lío cuando pasa a la gente. En plan, pero ahora, ¿dónde pongo los dados? ¿Y de dónde los recupero? Y tal pero a la que has jugado un turno 2 lo ves clarísimo. Luego, tampoco me acaba de convencer, creo que tiene mucho lío de, de despliegue y no sé si los componentes ayudan mucho. Hay una especie de cajitas para cada color de dado, que es un lío montarlas y poner los dados ahí. Son como de cartulina que se rompen enseguida. Creo que hubiera sido más útil poner montones de dados con la carta de lo que hacen al lado y fiesta. Eh, entonces, en ese aspecto, creo que han intentado estirar más la manga que el hombro, más el la manga que el brazo, o el brazo de la manga, y les ha salido una cosa un poquito rara, ¿no? Porque han puesto unas cajas para cada color de dado pero son cajas muy endebles. Hubiera sido mejor casi no ponerlas. Y la tercera cosa negativa, y es lo que quería aludir, es el tema de que en la edición española me contaron que Maldito Games ha tirado 500 copias del juego. Que me parece una tirada que es más allá de lo ridículo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el juego se ha agotado por completo, en todos lados, muy rápido, y no hay noticias de que se vaya a, a reeditar eh, a corto o medio plazo. Entonces, claro, una cosa es medir la tirada de un juego eh, para no pillar de los dedos. Otra cosa es que Cubitos es un juego que es, había muchas ganas de pillarlo, se tenía bastante claro que iba a funcionar. Y a veces me da la sensación de que algunas editoriales eh, pillan juegos y los editan simplemente para que no los publique el rival. Y yo no sé si esto ha sido un caso así en este, en, este, en este caso concreto. O sea, yo no sé si maldito Games ha sacado el juego, ha comprado los derechos baratos, ha sacado 500 copias y así ya está en el mercado y no lo publica la competencia, que a lo mejor lo publicaría sacando 1.500 copias y, y anunciándolo más y dándole más cariño y el juego se vendería más y no haría la competencia, ¿no? Porque es que, es, me, o sea, estoy pensando mal, ¿eh? no tengo ningún dato al respecto, pero yo me acuerdo en los años 90 cuando Diseños Orbitales sacó el juego de rol de, de Shadowrun, que lo siguiente que hicieron después de sacar el Shadowrun fue comprar los derechos del Cyberpunk, que era el juego de rol que les podía hacer la competencia, comprar los derechos y meter el juego en un cajón. Simplemente comprar los derechos para que la competencia no lo publicara. Entonces, que saquen cubitos llegan una tirada tan, tan, tan sumamente corta que la gente no le da tiempo de comprárselo, me parece que es especular un pelín demasiado. Yo entiendo que esto ocurra con el Tricerion, con un juego caro que es muy caro de producir a nivel de componentes y que estira limitada edición especial. Esto lo puedo entender, pero con una cosa como Cubitos.
0: Eh, la verdad que me dejas de piedra que con solo 500 copias, porque por lo que dices tú, no que es un producto ahí muy. No sé, mínimo sacas mil de este tipo de juegos porque, por precio, por vistosidad, por calidad de juego. Eh, respecto a maldito, no, no sé. Sí que, sí que no es el primer juego que sacan de Alderac. A veces también, a lo mejor, se pueden sentir obligados a sacar. Pero, pero, claro, 500. Yo sí te digo que por experiencia prueba, porque lo he sufrido con el Warches, que lo tenía palabrado y de repente llegó malditos a coche que era y, y lo levantó. Que, que bueno, es que van así, o sea, van son el pistolero más bravo del oeste. Entonces, puede haber una vez de las dos cosas, ¿no? De lo que dices tú, de que no me lo, lo saco, pero me viene mal, saco 500, o también que se sienta la obligación, como ya han trabajado con Alderac, de tener esa, supongo, relación de privilegio en el que tú eres el primero en ser escuchado y, y tal, pero también me extraña el Lerac, un juego como este, ¿no? Que, bueno, para ser honestos, yo tampoco tenía referencias del juego, y ya hablando un poco del juego, y me ha sorprendido muchísimo. Vamos, para mí es, es uno de los juegos del año, ¿eh? O sea, digo, en, en la categoría familiar, me, me, me ha encantado, vamos, es que es un productazo. Mm. Pero claro, no lo sé si había previews, o sea, o si sea, tenían un feedback anterior de, oye, el juego este mola o no, bueno, pero bueno, ya tienen la experiencia suficiente para saberlo también, ¿no? Si es un juego bueno, ¿no?
2: Pero no solo categoría familiar, ¿eh? Es un juego que quizás lo que a otra gente le parezca...
0: Sí, o Familiar es demasiado...
2: Plus. ¿eh? Sí, Familiar Plus quizás sí. Que sea... a la gente a la que le parecerá que para lo que es es demasiado complicado y tal. A mí precisamente lo que me ha gustado es que el juego tiene profundidad. O sea que, que hay... Y aparte hay combos súper guapas y súper y elaboradas entre los dados. están muy
1: bien. Que luego te tienen que salir las tiradas. Ah, Entonces sí, no, claro, si eres un manco... Claro, que a veces un exceso de estrategia con, con mucho azar también puede haber gente que no le guste. A mí me parece un juego divertido pero no me ha apasionado. Me ha parecido eso, que le me mete demasiadas cosas para lo que busco en un tipo de estos. Juegos. Yo lo
2: que he visto es que mucha gente hay, se ha abierto como una guerra de comparaciones entre este y el... Y el
0: Mozimas, el ¿no? brebaje.
2: Quivers of Quaglobe, ¿cómo se llama este? Sí, <risa> más es, eso, Es que en inglés tiene un nombre absurdo de Clombers of
1: Quaglobe. Sí. Sí, pues, de...
2: Establecía comparaciones entre los dos y hay quien prefiere la sencillez del otro y hay quien prefiere la, 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 la elaboración mayor que tiene este.
0: El eh, pozo más y bajamente me parece un gran juego. Eh, eh, o sea, y también muy sorprendente, ¿no? Eh, de este autor, ¿cómo se llama? Eh, el Wolf Woman Watch, ¿no? Este es el de. Eh, que saca, que saca sí. juegos eh, como el Illusion o el, el, el Party este que nos gusta tanto, que sacó Arrakis también, que lo hemos comentado aquí. Bueno, que es un, un, gran, un gran diseñador, creo, o por lo menos innovador. Eh, bueno, yo, yo no... Si te puedes quedar con los dos, para, para sí. que... No, claro. A
2: ver, el otro tiene... Yo creo que el otro tiene más risas inmediatas con el rollo de sacar la ficha y ¡ay, me voy a la mierda! Sí, o sea, tiene, es como más hilarante el otro, también porque es más inmediato. Pero a mí de este me ha gustado el nivel de elaboración que tiene con las combos de los dados. Me parece que está curradísimo.
0: Sí, es que lo que dices tú, que cada partida te puede salir... Ah, mira, si mezclo naranjas con rojos y tal, sí. ojo, ¿eh? me puede salir un combazo y luego cómo los eliges. Está muy, muy bien. A mí sí. me, sí, me ha también. Incluso
2: combos a tres bandas de si tengo un dado rojo, pero pillo uno blanco y verde, tal, hago esto y activo este otro efecto y tal, no sé, mm -hmm. muy chulo.
1: O luego el de este dado no funciona con ninguno de los demás, así que ah, no, en esta está... partida está de más. Vaya sí. que, que ha quedado esto un poco flojo. A ver, también, lo que...
2: también tiene un punto de aprender a jugarlo, ¿eh? porque, porque en las primeras partidas cometes el error de este dado es bueno, me compró cinco. Y entonces te das cuenta de que ese dado es bueno si solo tienes dos o tres, pero si tienes cinco, lo que haces es que no ganas puntos de movimiento porque solo te salen habilidades especiales que no las puedes activar tantas veces o dinero que no te lo puedes gastar en nada, útil, ¿no? O sea que hay también una curva de aprendizaje para jugarlo bien que me parece, me parece interesante.
1: Sí, no, el juego está bien. Y respecto a lo de la tirada, mmm, pf, hombre, a mí me parece también una tirada corta, mmm, pero también creo que el juego no ha salido barato de producir, entonces entiendo a lo mejor cuando maldito se embarca en él y llega y dice, bueno, sí, esto, eh, que tiene otra idea y que puede que le haya llegado en un momento en que él no tenía cash, pero bueno, ya tenía el juego apalabrado. Entonces dice bueno, tengo que tirar, que es lo mínimo que me dejas tirar. Qué bueno eh, eres, Guille,
0: qué, qué, qué buen corazón tienes. Que, que no tiene gas.
1: A mí,
2: a mí me hace mejor persona, Guille.
1: <risa> sí, 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 No, sí. bueno, no, no... No, por eso yo no, he
2: querido, yo no he querido ser categórico porque realmente no sé lo que ha ocurrido.
1: No, no lo
0: sabe, es eso que... no, los, no lo sabemos sí. realmente, estamos especulando, está claro. Yo que creo
1: me que es me ese... dijeron la tirada y me pareció llamativo. Que sí, pareció la tirada poco. parece corta. Pero, a ver, el juego cuando lo saca maldito tampoco ha habido copias antes. Ha salido casi a la vez en inglés. Claro, eso, eso es lo que me ha refería. Ha habido ¿no? copias de review. Entonces, eh, yo creo, por lo que él ha dicho, eh, que le salió más caro de lo que pensaba. Entonces, cuando te sale más caro, pues a lo mejor él ha dicho, mira, 500 las vendo y me quedo igual. No gano dinero, pero no pierdo. Pero como pida mil. Y el juego, aunque me salgan algo más barata cada copia, pero no las venda. Y yo, por lo que veo, sé que 500 las tiro. Pues oye, vamos a tirar estas 500 y, y ya luego veremos. Entonces que ah, es, es una que, pena sí pero es que
2: estamos entrando en dinámicas de que o vas a la tienda el día que lo sacan o no te quedas sin él es que es ridículo
0: Sí, a mí me parece extraño un juego tan vistoso y tal, no que es el típico que mil copias yo creo que no que llegas pero bueno a saber a saber las circunstancias pero es, y bueno. también es lo que decía que no, no había reviews previas muchas entonces pero bueno ahí está también la labor del editor no saber que tienes entre manos un juegazo no
1: Igualmente eso es como las dinámicas. Mira, Héctor de Gen X nos salía diciendo, eh, el Marvel Champions al principio las tiradas eran cortas y se vendían según salían. Estaba todo reservado, la gente tal. Eh, las últimas tiradas han sido muy más amplias. Eh, Héctor de Generación X dice que está vendiendo menos mm -hmm. con tiradas más amplias. Es que a lo mejor es una estrategia comercial. Este que Tienes que comprar mi producto si es que lo, lo, lo del de piensas... horror
2: mira lo del jamorro de cartas que, que se acaban las expansiones que he visto y no he visto la gente las reserva en las tiendas porque sabe que si se espera dos semanas a comprar una expansión de un ciclo eh, igual se queda sin él
1: pero que si a lo mejor saliera la tirada fuera el doble de grande y se la pudieran comprar cuando quisieran, no se lo comprarían nunca yeah, yeah. entonces eh, a veces la escasez eh, en este tipo de productos Hace vender más, que también ha podido ser un poco la táctica. Yo creo que eso, que se le juntaron factores respecto a precio, que le llegaba mucho y que en un momento dado miró y dijo, ¡buff! porque maldito últimamente llevo un año que, que no para de sacar cosas. Entonces.
0: Bueno, lleva varios ya, ¿no? O sea,
1: contigo, no, no. Guille,
2: no hay manera de generar polémica. O sea, nada, yo, no nada. Hay, no hay manera de buscar la bronca. Es que, ¿sabes? No, sí.
1: bueno, de hecho, iba, he sacado mi ciberpunk Oye, que mi edición del Cyberpunk es del 93. Poco tiempo lo tuvo en el cajón guardado los de, los de diseños orbitales. ¿eh?
2: Yo solo porque estaba, estaba dentro ¿eh? cuando pasó. O sea,
1: Esta, ambas, no hablo es de oídas. Que, sí, sí. No, 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 si está claro, eh, es una buena política. Yo es que tengo el ciberpunk porque me pasé no sé cuánto tiempo lanzando, lanzándoles globos sonda a mis amigos del que me gustaba ver el sadurran y nos enteraron y me regalaron el ciberpunk. Pero... <risa> Así que, pues bueno, estas cosas que pasan. Igualmente pues bueno. no, el Cubitos, lo único es, oye, para ya acabar de lo bonito, decir que el Cubitos, esperar que lo mire, es un juego de John Declare, anda, este es el diseñador últimamente que en AEG todo lo que toca les hace dinero que le cogieron para hacer el Mystic Bale pero luego ha sacado también el Ecos, que les ha funcionado bastante bien, el Space Base, que les ha funcionado bastante bien. Sí,
0: es un, un diseñador que, es... que está en forma, sí. Es el que... Ya sé quién dices. Pero sí, sí. Eh, buen, buen diseñador, sí, señor. Bueno, pues quiero eso era... Quiero decir
2: que los juegos de tirar dados en general, tirar muchos dados me molan. ¿eh? O sea,
0: a mí también.
1: Pero a mí mitad. también. <ríe> Entiéndeme, a mí el Can Stop me parece <ríe> un juego maravilloso.
2: Bueno, yo siempre digo que no hay, o sea, no hay una de las mejores experiencias lúdicas de tu vida es jugar a Warhammer 40.000 con un ejército de orcos, cargar y tirar 70 dados de combate. O sea, esto es, esto es una cosa que toda persona debería vivirla una vez en la vida, porque es, es un orgasmo.
0: Muy bien, pues eso era Cubitos. Venga, me, me animo yo con, con una reseña de un juego que... Es antiguo, hace unos años, pero que sale ahora una edición en español y que se llama Tiranos del Underdark.
2: <risa> se han quedado descansados, ¿eh?
0: Ahora, ahora, ahora vamos con eso. Bueno, eh... <risa> Tiranos del Underdark, bueno, es un juego de, de dos a cuatro jugadores, ¿no? Ambientado en el universo de Dungeons and Dragons, para que veáis, ¿eh? saliendo de mi zona de confort, metiéndome... ¿eh? Y, y, bueno, es un juego que combina mecánica de construcción de mazos y, y, con, y control de área de mayorías, ¿no? Y, bueno, el objetivo es conseguir tantos puntos de victoria como, como puedas, ¿no? Pues comprando cartas, dominando, teniendo mayorías en diferentes espacios del tablero, etc. ¿no? Un poco así. Y, bueno, la, la, la gracia es que partimos, ¿no? Los jugadores parten con un con unos mazos iniciales idénticos y bueno, pues eh, las acciones un poco son o expandirte con tus tropas por el tablero para conseguir mayorías o comprar cartas, ¿no? De... de, 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 de bueno, no, no, las partes se juegan con dos mazos, ¿no? De diferentes, ¿no? Eh, pero ahí en esta versión hay hasta seis mazos, ¿no? Eh, tú puedes elegir qué seis mazos elegir y, bueno, pues eh, juegas con, con dos mazos para, bueno, pues coger cartas que estén machetadas y que te, que te den más cosas, ¿no? Pues eso, como un deck building a, a, al uso, ¿no? Y, bueno, ¿qué me gusta el juego? Me ha parecido, eh, la verdad que me ha gustado muchísimo, eh, un juego eh, súper accesible, se explica, si, si, si ya has jugado un juego, ¿no? de, de deck building o pues lo vas a pillar en cinco minutos. Yo creo que puede estar jugando, fácil de aprender y muy fácil de explicar. Eh, también que tiene mucha rejuabilidad, ¿no? Por lo, los seis mazos que explicaba, ¿no? Que, o sea, que tiene mucha, mucha vida el juego porque tienes diferentes configuraciones. Eh, luego, un juego con muchísima interacción al ser de mayorías, o sea, al estar moviéndote por el tablero, yéndote a una localización, fastidiar a otro, quitarle una tropa... Eh, Pudiendo meter espías en una locación más lejana para meterle miedo, pues bueno, eh, a mí ya sabéis que me gustan mucho los juegos de este estilo, ¿no? En el que se, se, se pincha al otro ¿no? y se den cuchillazos. También me, gust, me ha gustado mucho ¿no? cómo se desencadena el final de la partida, ¿no? Que tienes que ir, en contra, que es, eh, bueno, cuando uno coloca su última tropa, ¿no? Que, que, que tú lo puedes ralentizar si quieres un poco, ¿no? Lo que no puedes es ralentizar el del otro, ¿no? Pero bueno, le da un puntito de tensión, ¿no? Un poquito... Interesante, o sea, que no que puedes, que tienes que estar atento, ¿no? A ver lo que está haciendo el otro, si te interesa a ti cerrarla o no. Eh, también me ha gustado, ¿no? Lo de otra cosa interesante era la, la gestión de las cartas que quemas, ¿no? Tú, hay una acción que te. Bueno, si, si hay una carta que, que si la compras, te permite quemar cartas de tu mano y te van a dar más puntos al final de la partida, pero claro, no puedes hacer uso de ellas, ¿no? Entonces te plantea este, este interesante dilema. ¿Me quedo con esta carta en el mazo o la quemo para utilizarla más tarde? Eh, y también te, 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 te posibilita una estrategia diferente. ¿no? Puedes ir a eso, a quemar cartas, a comprar cartas y quemarlas y que te den puntos o centrarte más eh, en ir a por mayorías porque es difícil ¿no? con, hacer la, las dos cosas eh, mucho. ¿no? O sea, eh, en partidas que he jugado en, en mi caso pues no, no me salió esa, no pude comprar la carta de quemar entonces me centré en expandir lo más posible e intentar ganar las mayorías mayores que pude. ¿no? Eh, y bueno, también. Bueno, eso lo que he dicho un poco, ¿no? Que desde el minuto uno ya estás teniendo decisiones interesantes. Eh, o sea, es un juego que, que va como un tiro, es un cohete, ¿no? En una hora te ventiras la partida. Eh, ya desde en, 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 el, el controlar una, ciertas regiones, ¿no? Te va a dar puntos de victoria al final de tu turno, que eso lo hace muy interesante porque no no tienes que esperar un poco a, a, a que esté muy desarrollada la partida, sino que ya puedes... O sea, ya desde eso lo que digo, que desde el minuto uno ya tienes decisiones interesantes y estratégicas que ya condicionan también la estrategia del resto. Y, y bueno, en definitiva, ¿no? pues es que de, no mucho más, es que me, me parece un gran juego eh, con dos mecánicas que acasan muy, ¿no? muy bien, muy chulo. Eh, mayorías hay con deck building, con decisiones, mamoneo, así que muy bien. ¿Qué me ha gustado menos? La, 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 bueno, la, la yo no, no he jugado, pero sí que he visto en fotos la producción en inglés, ¿no? Y, y bueno, este es un pelín más cutrillo, la de Gale Force 9, empezando por el título. Y luego que no. No sé, bueno, no, no, no lo sé porque desconozco el, el contexto no del mundo de. De The and Dragons, a lo mejor si sí tiene sentido llamarlo tiranos del underdog porque no, no tengo ni idea ¿eh? a lo mejor vosotros sabéis para, para, para
2: Infraoscuridad infra infraoscuridad hubiera quedado la mar de bien
0: sí, no, yeah, no sé. Pero no sé.
1: es de de quinta y aquí a lo mejor la casa madre ha decidido que yeah. ciertos términos no se traducen yeah. que imagínate una editorial le diera por hacer eso, ¿verdad? Sí, uy, calla, calla el Spanglish que Sería algo sorprendente Terrible. Entonces. Sí, terrible. Yo creo que va más por eso con que no lo hayan tan llamado tiranos de la infrascuridad. Uh -huh. Pero.
0: Bueno, y, y, y luego hay otra cosa, ¿no? Aparte del título, que bueno, que tampoco es algo muy grave, la verdad. Sí que la, eh, pues la versión en inglés te viene con unos tokens, ¿no? O sea, con unas fichitas, unas figuritas pequeñitas, lo que representan sus tropas en el tablero, o las fichas de espía, que bueno, le da un poco, ¿no? un poco más de. De empaque al juego, aquí son tokens. Hostia, no
1: pero no, pero una cosa: no es que sea la versión en inglés y la versión en español. La versión, la nueva del versión. 2016 venía con unos escuditos de plástico ahí pequeñitos y unos espías de plástico pequeñitos, costaba eh, 60 dólares. Eso, eso. Déjame, déjame terminar. Venía...
0: Por ahí voy, por ahí voy. Que dicho esto, no afecta para nada al juego. A mí sí que me parece un juego que que feo, o sea, de tablero feo, pero el lado bueno que es que el precio es más, más asequible, claro, que el juego te cuesta 40 euros ahora, entonces, bueno.
1: Tiene, o 50, pero te viene con la expansión.
0: Con la expansión, claro. Entonces, bueno, pues, eh, oye, no tienes tus toques, o sea, no tienes tus piecitas ahí curraditas, que tampoco eran el Acta Maravilla, y bueno, No afecta a la forma de juego, se juega perfectamente bien con tus tokencitos y demás. Pero bueno, eh, y luego que, bueno, a mí temáticamente, o sea, no, es un juego que no, 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 no creo que se quede en mi colección, porque no, me gusta mucho, no, bueno, eh, temáticamente no, O sea, yo tengo que ser muy selectivo por el espacio. no, me atrae mucho, pero... Y también me parece un poco feucho en general, la versión antigua y esta. Pero un gran juego. O sea, que si te sea que si te gusta la mayoría, es el deck building, me parece un gran juego me parece un
2: Sí. Sí, sí. A mí me recuerda mucho al, al, al Path of Light and Shadow, que ya lo, podemos, ya lo puedes llamar Sendero de Luz y Sombra, porque ya, ya está traducido. Eh, en, en, me gusta más el Path of Light and Shadow, pero este me gusta más el aspecto, que es el único en el que me gusta más, pero me gusta más en este, que es que eh, realmente en este juego me parece que sí que te puedes especializar de manera efectiva. O sea, puedes ir... Solo a cartas o solo a tablero tal De manera más fácil que en el Path of Light and Shadow El Path of Light and Shadow me da la sensación De que siempre tienes que acabar yendo a morir al tablero O sea, yo he jugado muchas partidas Intentándome hacer un mazo súper chetado en el otro Para ganar puntos de victoria Pero si no conquistas territorios, no ganas Y en este, me parece que la versatilidad De las estrategias A la hora de hacerlas súper especializadas De decir, pues voy a ir solo a esto Me parece que es, que es más ejecutable, es más fácil de hacer
1: Hombre, yo creo que más que ir solo una cosa en este vas prima, eh, principalmente una cosa pero si sí, algo vas a poner en el tablero basta, pero si sí lo hace porque es que hablabas, cuando hablabas de quemar cartas, Gonzalo es que este juego eh, se queman cartas de dos maneras, no recuerdo los nombres pero hay una forma de retirarlas de la partida que es lo que para intentar quitarte las cartas purrelas que todo deck building tiene al principio y otra que era como elevar o algo así que las metías debajo de tu círculo y es donde te dan más puntos porque las que eliminas definitivamente y esa es una estrategia y depende mucho, también en este lo que dependen las estrategias es los mazos que se, con los que se compone el mazo común que son de razas comban eh, entre sí de ciertas maneras entonces hay veces que esa estrategia es más factible porque las cartas de la facción que ha tocado, pues oye, han metido la facción de los Drow y hace muy bien eso, pero la de los dragones es que van a tablero porque van a destruir, van a dar espadas y otra lo que va es a espías de a volver loco al resto de los jugadores. Entonces un poco si tiene que te obliga a adaptarte un poco cada partida o verlo un poco con las razas con las que se jueguen eh, las habilidades, porque ahí estaban diferenciados, ¿vale? Cada mazo sí tiene un poquito de personalidad en el uh -huh. juego.
0: Tampoco te viene en esta versión eh, lo que habéis dicho para quemarlo, que, no, que sí, lo de elevación, no sé qué, que te venía como en la versión.
1: Un círculo de cartón, ¿Un círculo? No lo nada,
0: Aquí nada, aquí ahí. Ponlo a la izquierda de tu tablero
2: De todas maneras, yo cuando has dicho que no venían los, las fichas de plástico, he dicho, pero ¿qué dices? Pero realmente si lo que han hecho es abaratar el precio del juego y meterle sí, pues la expansión o sea. y tal yo creo que o sea, yo creo que sí, se agradece sí. o sea, cuando yo reseñé el Batalla por Rokugan hace, en, hace unos cuantos programas, dije que una de las cosas que me gustaba era precisamente que, joder, 35 euros caja pequeña.
1: Sí, no sí, y mucho,
0: mucho juego, exacto
1: yo no lo agradezco en ningún caso. Eh, <ríe> mis piezas bonitas y déjate de cartoncitos, si podemos evitarlo, estas cosas. Y lo que sí habrán hecho esta vez que es que este juego tuvo una mala vida porque la expansión cuando la sacaron la imprimieron mal. Entonces las traseras si pones a alguien muy a que se fijese. Las cartas eran de peor calidad y es que además eran de, de, de color un poco distinto las traseras. Ah, Entonces, por... yo creo que por eso han dicho esta vez, vamos a hacer todas las cartas a la vez. Que si no... Y lo
0: metemos todo junto, ¿no? No
1: vendemos, sí, porque la expansión eran dos mazos de 40 cartas y se vendía como por 10 dólares, que era muy barato. Ya. Para...
0: Mira, pues no sabía... Como no había jugado anterior, no sabía que... O sea, que, que eran dos expansiones, claro. O sea, no...
1: no, eran, perdón, era una expansión con dos mazos.
0: Sí, sí, eso me refiero. Pero que no sabía, que como venían los seis mazos, pensé que era el juego base. Ese. Y yo, hostia, pues sí que tienes juego para aburrir. Pero vamos, es que está incluido, como dices tú, la expansión, vale, que no sabía que había.
1: Sí, alguien, al que se lo has comprado ese juntas mano.
0: No, 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 no. Bueno, pues nada, eso era tiranos de la Underdark
1: vamos a hacerlo bonito y vamos a decir que es un juego bueno que editará Kigel Force 9 sí, ¿no? sí, sí. y que es, los diseñadores son Peter Lee, Randy Thompson y Andre Bean, que no tengo ni idea de si han hecho algo más en su vida seguro que han hecho cosas muy bonitas pero ah sí, han hecho los of Waterdeep coño <risa> Mira. Esta... esta gente sabe ¿Qué has fallado, eh, Guille es que sí, sí, sí. no De hecho, tengo mogollón de juegos suyos porque otro ha hecho Lords of Waterdeep y los Dungeon Command. Otro ha hecho los del Wrath of Arshaelon, el Castle Ravenloft Así que... Y otro no. Otro ha hecho el Tyrans of the Underground y el Vitrayal Legacy. Pero bueno. Por mencionarle
0: Venga, Guillem. Al lío, vale, bien.
1: Pues a ver. Yo voy a hablar de un juego que este es novedad eh, ha llegado por Kickstarter yo creo que no va a tardar mucho en llegar a tiendas vale la versión en español eh, pero creo que todavía no está pero ya lo están anunciando y demás el juego es el Ankh eh, Gods of Egypt dioses de Egipto de Eric Melang y la editorial Cemol este es el tercer juego, podríamos decir, como en una trilogía que tiene Erick Melange de juegos con grandes miniaturas sobre un tablero, con la peculiaridad de que da igual como de grande sea tu miniatura, su fuerza suele ser la misma, uno, pero <risa> queda siempre más impresionante las grandes, vale, que los anteriores son el Blood Rage y el Rising Sun. El juego es un juego de gestión de acciones y mayorías en el tablero, Cada cierto tiempo se mirarán ciertas mayorías, lo único es que aquí habrá combates y se morirá la gente. En tu turno eh, hay cuatro acciones posibles que tienen unos marcadorcitos, entonces cada vez que tú haces una acción avanzas ese marcador, vale, eh, va avanzando en una fila hasta que si llega al final de la fila se producirá un evento. Entonces, además, las acciones están colocadas en orden, de manera que en tu turno puedes hacer dos acciones, pero tu acción siempre tiene que ser la primera superior a la siguiente. Entonces, si la primera acción es mover y la segunda es invocar tropas, por ejemplo, tú no puedes en un turno invocar y luego mover, porque la acción de mover está por encima de, de invocar. Entonces, las acciones son mover, que puedes mover a todas tus unidades hasta tres espacios, invocar, que invocas una miniatura, eh, conseguir seguidores que se parecen mucho, mucho al dinero del juego, son gente que te adora que lo consideras en función de los monumentos que controles y que tengas unidades adyacentes y la última es desarrollar poderes, tienes un tablerito en el que tienes 12 poderes entonces como mucho vas a poder ir comprando 6 para desarrollar un poder pues son de nivel 1, 2 y 3 tendrás que pagar el costo igual al nivel en seguidores, que como hemos dicho se parece mucho al dinero y además los primeros que vayan desarrollando el segundo poder el cuarto y el quinto, ganarán unos guardianes, pero de estos no hay para todos, entonces si cuando tú llegas a, a mostrar el escarabajo que muestra que gana guardián, ya no quedan pues te has quedado sin guardián, coges el guardián que es una figura neutral, le pones un, eh, una base de tu color para indicar que es tuyo porque otros jugadores tendrán su guardián Y a partir de ahí lo puedes colocar como una tropa. Eh, el juego, la temática es que Egipto, eh, todos éramos dioses en Egipto y este, Egipto está pasando de politeísmo a monoteísmo. Entonces lo que todos queremos ser es el dios al que se quedan adorando al final eh, y es una lucha de dioses. Cada vez que, como os digo, uno de los marcadores de acciones llega al final, se produce un evento. Estos eventos pueden ser que ganas el control de un monumento, hay monumentos, hay tres tipos de monumentos sobre el tablero, o eh, uno que divide las áreas de la región, Aparecen, el tablero está dividido en regiones, pues vas dividiendo en más regiones el tablero, o el último que hay es que hay un conflicto. Cuando hay estos conflictos en cada región en que haya un, más de un jugador, se va a ver quién tiene la mayoría de combate y en teoría se matará a los demás con la salvedad de que aquí los dioses nunca se mueren eres tú y no te echan del tablero, el resto de las unidades puede que sí y el que gana se llevará puntos antes eh, abre unos puntos por quien tiene las mayorías, de los monumentos, de los que están y se ganan puntos de devoción. Además el combate, todos los que están, hay una serie de cartas que permiten efectos, entonces si tú estás en un combate, juegas una carta de bajo que te da un bonus al combate y un efecto que puede ser ganas dinero por servidores que tienes en terrenos fértiles. si ganas la batalla, gana un punto más por cada señor que tengas en desierto, la plaga de langostas que todo el mundo tiene que pujar con seguidores, todo el mundo paga todo lo que hayas pujado, pero... Salvo el que haya ganado toda la puja, las unidades de todos los demás se mueren con la plaga de langostas, construir nuevos monumentos y una carta de combate que su efecto es que te las subes todas a la mano de nuevo. Tú si no, las vas dejando a la vista y la gente ya sabe qué es lo que no puedes jugar. Eh, bueno, pues en esto es la dinámica, se va jugando. Esto, bueno, pues pueden tenerlo varios juegos, mejor o peor. ¿Qué peculiares tiene este juego? Este juego tiene el marcador de puntos, va a ganar el primero que llegue al final del marcador de devoción o en caso de empate, en caso de que se acabe la parte el que más devoción tenga. Porque Como les decía, tiene unas peculiaridades. El juego tiene cinco conflictos, pero es que al final del tercer conflicto los dos jugadores que peor vayan se van a fusionar, ¿vale? Se van a unir en un solo Dios. Eh... Lo que ocurrirá es que el que va penúltimo pone su marcador de devoción sobre el que va al último. Entonces se quedan con la devoción del último. Pero a partir de ahí eh, se destruyen casi todas las casas del que ha quedado el último y ahora van jugando ellos eh, con solo una facción. vale, Los dos la comandan. Bueno, no os lo he dicho aquí, cada dios tiene un poder especial. Cuando se fusionas, pasas a tener los dos el poder especial de los dos dioses solo tienen las miniaturas de uno de ellos y ya van jugando por turnos. Antes os he dicho que cuando tú juegas puedes hacer una o dos acciones y en el orden marcado, y además si haces la última acción no puedes hacer, o si lanzas un evento solo haces una, pues cuando los jugadores se han fusionado, en su turno solo pueden hacer una acción. Pero ya al hacer solo una acción no tienen esta limitación. Entonces, si por ejemplo los dos están juntos, pueden hacer la segunda acción y luego el siguiente la primera, porque ellos hacen su acción cada turno, o puedo lanzar un evento con mi primera acción y hacer una segunda cuando le toque a mi compañero, entonces entre esto y el poder duplicado del Dios, la verdad es que se vuelven bastante poderosos ¿qué ventaja tiene esto? que hace que los que estén atrás en la partida, estén en la partida, porque digan, hombre es que aunque él nos vaya sacando cosas, cuando nos fusionemos nos volvemos más poderosos entonces puede que les ganemos y a veces te lleva a que en ciertos momentos, llegado a este tercer conflicto decidas perder combates si tú ves que vas a ser penúltimo, contra el que va último para que se acerque más a tus puntos porque dices, si es que yo ya no necesito más porque me voy a bajar a donde este que le da un poco ahí de estrategia luego como segundo punto, que no suelen tener mucho estos jugadores, es que eh, el marcador de devoción tiene una zona roja inicial y una zona azul al final. Entonces, después del cuarto conflicto, todos los que estén en la zona roja se van de la partida. Eliminados. Estén, estén fusionados. sea. <risa> eh, entonces, a, aquí, si se elimina todo el mundo, han perdido todos, nada del que mejor fuera. Habéis perdido todos, por inútiles. Y obviamente, si solo queda uno, eh, gana ese. Y si no, ya continúan los que hay. Ya queda muy poquita partida. Yo lo he visto pasar en partidas que se ha eliminado gente. Y, y no es tan largo. ¿eh? El final se desemboca bastante rápido y además se ha quitado gente. Entonces, y luego eso, al final del quinto conflicto, punto. Eh, creo que cuando la gente va sabiendo jugar es más fácil que no se llegue al quinto conflicto que consigan los puntos antes también depende de los poderes de los dioses y de cómo de agresiva sea la gente si va mucho a destruir o más a intentar construir puntos o elementos entonces a mí el juego me ha parecido bastante divertido eh, obviamente tiene un poco de politiqueo, hay varios jugadores, hay que practicar el de llorar, el de no me hagas esto a esto, mira cómo como el de enfrente le estás poniendo la partida en bandeja todas estas cosas que se tienen que decir en un juego de estos pero la dinámica está, como os digo que es la más innovadora de la fusión entre el último y el penúltimo, me parece que mete a la gente en la partida y hace que, porque hay veces en juegos de esto que es que de pronto miras y dices, si es que ya no voy a llegar ya, ya, ya estoy jugando porque haya de todo estoy. Y aquí le da una fuerza a esos jugadores, le da unas capacidades que es como todo. El poder es gordo, pero puede no servir de nada al final si vas a... porque de la otra manera harías dos acciones juntas, pues si te vienen bien. Pero me pareció, me ha parecido curioso ¿eh? y casi todo el mundo con el que lo ha jugado le ha gustado el verlo. Luego, bueno, eh, el juego es caro, es un juego de, de Zemón, no sé a cuánto saldrá, creo que con la nueva política de Zemón saldrá en torno a los 110 euros. Eh, trae mucho plástico, pero es verdad que claro, casualmente cuando te lo eh, te trae plástico y contadorcitos de cartón para las pirámides, para no sé qué, Claro, cuando te lo pides del Kickstarter te viene todo eso en plástico y luego ves lo de cartón y no es lo mismo si no, la verdad, eh, aún esos componentes están bien pero, y las miniaturas son una gozada Cemón, eh, eh, en plástico de este de miniatura ya montada yo creo que son los que mejores las hacen ahora mismo y el juego viene cargado de unas miniaturas enormes que, te, que es muy chulo para el juego, que sobraría eh, con la décima parte de tamaño de miniaturas te valdría, pero no es lo mismo la experiencia también en estos juegos a veces es el mover tu pedazo Dios y decir ah soy Horus y vas a conocer mi ira y cosas así. Entonces ya os digo, el juego me ha gustado, esa dinámica del merch me ha parecido interesante y luego la eliminación del cuarto conflicto, que cuando la vi dije, uy, no me ha parecido tan problemática.
2: Yo, yo tengo muchas preguntas. No,
1: es que el eh,
2: sobre este juego, la, la, la discusión sobre la merch rule, sobre la regla de, de fusionarse, ha sido uno de los debates más encendidos en Borgen Geek de este verano. O sea, gente, desde gente que decía es una regla cojonuda porque hace que los que haya jugadores que no se desenganchen, hasta gente que decía es una regla postiza y antitemática, que lo que hace es que jugadores que no les ha ido bien la partida especulen y acaben. Teniendo posibilidades de ganar cuando no se lo han merecido. Entonces, ha habido bofetas muy tochas. Incluso en el. Los de, de eh, Dice Tower hicieron un debate a cuatro o cinco bandas, reseñando el juego todos ellos y hablando del tema, y estaban súper divididos en cuanto a la, a la regla esta.
1: Yo es que, además, ya habiendo jugado, y tampoco. A ver, creo que he jugado cuatro partidas. Es que en un momento dado, además, según cómo vaya vayas en la partida, puedes forzar también tú para hacer este match. Uh -huh. O sea, es el decir, es que me interesa más ser tercero que segundo en una cuatro en este momento. Es que me interesa, sabes, que, no sé, a mí ya te digo, es verdad que la regla mete a gente en la partida. Que esto ocurría pues en muchos euros, hay mecanismos de compensar. Uh -huh. cuéntaselo al Power Grid al que va adelante, qué divertido es comprar el último en los mercados y qué caro es todo entonces es otra manera de hacerlo eh, también es verdad que te, creo que no he jugado todavía ninguna parte en que haya ganado el fusionado pero al menos les ha dado opciones, también he jugado en otra en la que el fusionado no llegó a la zona azul o oh, fuera, deja <risa> de molestar ya nos quedamos los que vamos delante, pero
2: si lo miras en Borgen Geek, verás un montón de gente que, eh, jugando con reglas caseras que incluyen dejar fuera esta regla. O sea, que igual es una cuestión de que, de que a la gente le ha costado acostumbrarse o que temáticamente no la acaban de ver. Pero luego no, hay gente que está encantada con ella. ¿eh? Pero me ha parecido un debate divertido de seguir.
1: Hombre, yo he de reconocer que temáticamente, temáticamente no he mezclado la arena ¿eh? de la, de, del desierto en Egipto ni he sentido las crecidas del Nilo. <risa> eh, a ver, son unas miniaturas muy bonitas. Bueno. Dale, entonces, eh, bueno, pues que se mezclan dos dioses y deciden, ¿no? Llevamos a montar aquí la divinidad pareja, nos convertimos en la dualidad y que nos adoren el bien y el mal y a ver si así ganamos. A te, te ha gustado. A mí me ha gustado porque me ha parecido algo que lo hace un poco distinto <risa> eh, a otros juegos de este tipo. Me parece que, por ejemplo, con respecto al Rising Sun, le quita mucho. El politiqueo, aquí hay mucha menos negociación, afortunadamente, eh, pero le mete esto que, bueno, hace que vaya de otra manera. Pero bueno, oye, ¿Y? para gustos los colores.
0: Oye, Guille, ¿y si tuvieras que elegir de la trilogía, ¿con cuál te quedabas?
1: Pues probablemente ahora mismo con este, es el que más gracia me ha hecho.
2: Por encima del Blue Rage.
1: Sí, porque el Blood Rage lo de es que empieza a draftear, no, pero si draftea todo este, espera que hay que draftear esto en contra, que no sé qué. No, a mí hay una cosa que odio en los juegos, que es que me digan qué tengo que hacer desde el minuto uno para evitar que el de al lado haga eso. Ya. Yeah. Otra cosa es que en mitad de partida digas, coño, este va como un tiro, hay que frenarle, señores, hagamos...
2: No, es que yo no, so, Pero... yo no soy particularmente fan de, ni del Blue rage ni del, ni del otro. ni del ¿Cómo se llama el otro? El... Rising, Rising Sun. Rising Sun. No soy particularmente fan de los dos. O sea, me gustan más Kemet, Ciclades y Inis por si me pongo a jugar pues es esas que cosas. Yo el Kemet me, me parece resulta, es una maravilla. Me resulta llamativo. Toda la, tu reseña me ha resultado llamativa porque lo de la Merch Rule es como que va... O sea, que es, quizás es la primera persona que hablo que la defiende de manera tan vocal. Y luego también me llama la atención porque... En lo que te ha preguntado Gonzalo, también se ha, se ha comentado mucho en Board Game Geek y casi todo el mundo decía posiblemente sea mejor que Racing Sun, pero sigue sí estando a distancia del, del Blue Rage.
0: Ojo, ahí tengo que opinar. A mí, a mí el que mejor, sin probar este último, es Racing Sun. Me gusta sí, mucho más. ¿Te gusta
1: más sí. que el... Sí, me, gustó, me gusta mucho. Y te seguirá gustando más el Racing Sun, ¿eh? Gonzalo. Bah, por pero este... que ha dicho
0: de Guille, si hay por menos más politiqueo y más esto, pues
1: sí. El Racing Sun tiene un poco más de politiqueo. Yo creo que este es más euro, tiene más mecánicas euro de gestión. Y no sé, está... Otra, ya otra...
0: Digo... Perdona, Guille, continúa.
1: No, y luego también con el tema del Merch Rule, eh, yo creo que lo cambiaron porque este juego... Eh, cuando salió el Kickstarter sacaron una especie de beta en, la, en Tabletop o en algún sitio online. Todo el mundo lo probó y recuerdo que era curioso porque estaba el Kickstarter y todo el mundo que lo probaba se salía. El juego es una mierda, no sé qué, la gente no le gustó nada. Primero, porque la regla del merch creo que permitía hacer dos acciones a cada uno de los dos que se habían fusionado, entonces se volvían muy gordos. Y es verdad que era tal. Y luego, porque estos juegos son muy táctiles, son muy visuales. Al final, los componentes importan. Eh, y dirás tú, joder, pero es que en un juego no deberían importar. Bueno, pues nada, la próxima es que tú díselo a un jugador de Warhammer 40.000 que le vas a cambiar sus miniaturas por chip de, de cartón y a lo mejor te dice que la familia bien, ¿no? Eh, entonces, eh, pero me pareció curioso porque son varios podcasts en varios sitios. Hoy, mucha gente que se salía y luego gente que lo ha jugado en físico y dice: Coño, que el juego está bien. Y le dices: Es que a lo mejor eh, para ciertos juegos el tablero sigue marcando mucho, la imagen visual, el verlo y el dejar que acaben de desarrollarlo.
0: Una, una cosa que me, me, me ha recordado a Eric Lan, eh, que, que también está metido en el tinglado de. Uno de los tinglados que no hemos comentado al principio del programa de la rana supremacista.
1: Hostia, sí, vaya, no. vaya. Madre mía.
2: <risa> Madre mía. Yo lo tenía apuntado de pensar, no lo digas, porque.
0: Eh, va, pasamos de puntillas, pero es que es muy gracioso ese Qué y, ridículo. Y está ahí. Eric Lanes que se mete muchos charcos en Twitter, ¿eh? es sí. muy, muy, muy activista.
1: Sí, sí. Hombre, está Dispara generado. contra todo.
0: Sí, dispara contra todo, pero bueno. Sí,
1: sí, sí. Aunque es verdad que ese caso, yo al principio tenía una opinión y luego ves lo otro y dices, es que a lo mejor sí lo han hecho por esto, que es que es lo peor. Porque ya, sí,
0: sí, sí, Yo creo que todos ha pasado lo mismo. Y Dices, bueno, ¿qué? pero claro. ¿De luego ¡Qué ves... coño,
1: os quejáis, joder? Si es que una puta rana. Ups.
0: Exacto. Y luego Los de repente. Comentarios
2: del que viene detrás. Bueno, al tío claro. se es que le tenían, le tenían muchas. Bueno, lo contamos, pues estamos aquí hablando del asunto. Sí.
0: Venga, cuéntanos, Chema, de la rana supremacista.
2: Nada, pues que hay un juego, hay un juego que se llama Tournament Fishing, que estaba en campaña de Kickstarter, y entonces, en una de las actualizaciones, el, el creador del juego, el que lleva el proyecto y tal, enseñó eh, eh, la portada del juego. Y en la portada del juego se veía es un juego de pesca, de, de, de pescar en un río y tal, ¿no? Entonces, en la portada del juego se veía unas manos de, se supone, de un pescador que estaban agarrando una rana enorme, ¿no? Una rana de río y tal. Y la rana tenía una de las patas, tenía como los dos dedos cerrados como haciendo el símbolo de OK pero boca abajo. Y bueno, ya está, pues parece que la rana de casualmente tenía los dedos puestos así. Entonces, alguien entró en los comentarios a decir, esta portada ya la estáis retirando porque habéis puesto un símbolo de los supremacistas blancos americanos, que es el símbolo OK boca abajo. Es un símbolo entre ellos eh, lo que se llama eh, whistle. White power sí. No, pero yo de, creo que,
1: que es como es la W y la P, que sí es pero el rollo, White Power.
2: El, el rollo es que se llama whistle algo en inglés esto, que es que es, hacen un símbolo para que los iguales a ti te reconozcan sin que la mayoría de gente sepa de lo que estás hablando, ¿vale? Eh, entonces en plan, ha puesto esta portada para que los supremacistas blancos le reconozcan y no sé qué. Entonces se montó un pollo de narices. Se montó un pollo que se hubiera solucionado rápidamente si el tío hubiera reaccionado de una manera mínimamente eh,
1: empática, tranqui sí, empática tranquila sí. y coherente.
2: Pero en vez de esto, se puso a insultar a la gente, a burlarse, a hacer comentarios de... Pues, claro, no la la más la que... Sí. Y incluso mencionando a Ben Shapiro, que es un tío, pues eso, de la alt-right americana. Que, bueno, o sea, se metió en un jardín de la hostia. Y entonces empezaron a salir historias anteriores de este tío. Historias que había tenido con clientes, de gente que le había reclamado, oye, que no me han llegado. Y te hice un pedido de seis juegos y me han llegado cuatro y dos de ellos rotos. Eh, seguro que estáis bien a nivel de distribución y el tío respondiéndole con insultos, ¿sabes? O sea, entonces, claro, por un lado está que da la sensación de que mucha gente le estaba esperando porque es un tío muy borde que ya tenía unas tendencias así muy locas, y por el otro lado, a mí me sigue pareciendo que es que están pillado por los pelos lo de la rana, o sea, la rana supremacista, que es verdad que Pepple Frog es un, es, un, es un dibujo de una rana que ha sido adoptado por la ultraderecha americana y tal. Pero claro, es que es una rana que va a empezar tiene cuatro dedos en la mano, o sea, que ya no puede hacer el ok. Y, que, y me parece que estaba en un gesto que era. a mí me parece que es absolutamente casual. Lo de, o sea, es que me parece están ¿no? pillados por los pelos. bueno y que
1: Saco la foto de, de la rana haciendo esa postura. sí, exacto, sí. Claro. El, el que dibujó la puerta dijo, es que me fijé claro, en es que, esta foto. Bueno, es que me he pasado y luego que, meses, ¿no?
0: es que... Que, 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 que esta editorial vive de esto. O sea, digo, que hay que tener un poco de sentido común. O sea, nadie va a poner un mensaje oculto no. Eh, digo, eh, intencionadamente. O sea, y aparte, no si, lo quieres si, era... poner,
2: si quieres hacer esto, haces algo que sea más evidente para llamar la atención. No coges, vamos a poner una rana con los dedos, no sé qué, para que parezca que así liguen cabos, no sé. A mí me parecen las dos cosas. Me parece que el tío es un perla sí, de cojones claro. y me parece que
1: con esto le han pillado por los pelos. O sea, que es que han
2: querido, han querido unir un dibujo
1: de puntos donde no lo había. Sí, 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 pero yo ya te digo, a mí me pareció lo de siempre, si es que ya a todo le podemos sacar punta, es que este mira, parece que está mirando mal, me has dibujado al granjero, pero tal, pero luego las respuestas han sido rarísimas, no, porque no sé, no sé, tú llegas, hablas con el dibujante y dices, oye, mirar, es que la foto nos pareció muy graciosa, mira, esta es la foto, eh, Perdonar si os ofende, no tiene nada que ver con esto, pero es que nos sigue pareciendo muy divertida. Eh, sí. y además no le vemos esto o haces la siguiente la de bueno vamos a cambiarlo un poco o no sé eh, de hecho todo pero... mal
2: porque han, han acabado reculando por cuando estaban empezando a tener un backlash de gente que cancelaba eh, la aportación porta, la a la campaña hmm. y tal, han acabado reculando han acabado cambiando la portada y poniendo una de un pescado o sea todo mal porque es que yo creo que lo lógico es decir mira o sea, esto es, es completamente accidental, el dibujante ha sacado el dibujo de esta foto y dejamos la portada de la rana porque es inofensiva o sea, todo al revés lo han hecho.
1: Sí, eh, ha sido ha sido raro. Yo ya te digo que, que es eso, que un poco no, ya, ya no sabes qué hacer, ya no sabes qué decir, ya no sabes si eso, si es que en este país ese símbolo eh, está muy mal visto, ya tiras para adelante. Que luego, mira, esto les ha pasado, yo creo que la comentamos con lo de Bitoku a los de, de Bir. Eh, porque en francés leído de una cierta manera eh, viene a sonar como bésame el culo
0: uh -huh. no iba de eso el
1: juego y no, <risa> no, 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 tenía un ciervo con unos cuernos muy grandes ¿sí? entonces caos, salían en Francia los franceses riéndose y los de vivir han dicho Mira, es el nombre de un espíritu japonés se va a quedar así salvo que alguien lo localiza en Francia y quiera llamarlo de otra manera pero, bueno. Eh.
2: Esto es como la carta de Nicole Bolas de Magic. y claro que...
1: Bueno. No, Nicole
2: Bolas, en inglés dices parece un nombre cojonudo y aquí pones Nicole Bolas y
1: ¿dónde vas? Hay un cachondeo, pero bueno. Sí, está... sí pero bueno, estaba una leche si te descartaba de toda la mano. Así que tampoco vamos a meternos con él. Sí.
0: Bueno, pues eso era... Anka eh, sí, bueno. de rana Anca.
1: el Anca de rana <risa> Uy, que bien se ligado. ha derivado un poco sí, sí.
2: ¿Cómo con, lo, su,
0: con su con polémica
2: llegando el periodismo
0: <risa> periodismo de calidad <risa> <risa> venga Cheva pues nada vamos a por la segunda vuelta de reseña pues,
2: pues parece mentira que lo pasara la que hemos hecho expresamente voy a acabar de ligar todo con el tema de las ranas porque voy a hablar del Teenage Mutant Ninja Turtles <risa> Esto no estaba preparado, ¿eh? de verdad. ¿Qué?
0: Es, ¿no? es de la editorial que ya no existe.
2: Es de la editorial ¿Qué? que no existe, que es que todo. Ah,
0: la, todo, todo, todo. Es Parece que como el guión como fluye cada no, no, vez mejor. Enca
2: un encaje de bolillos. Tantas eh, pues horas eso. de trabajo. Teenage Mutant Ninja Turtles, que son dos juegos en realidad, bueno, son dos cajas básicas. Una se llama Changes Constant y la otra se llama City Fall. Eh, bueno, esto es una especie de actualización del juego de 2016, yo creo que era, que se llamaba Teenage Mutant Ninja Turtles uh, Shadows of the Past, que es un juego que salió en un Kickstarter y que, bueno, tuvo algunos problemas de producción, pero luego la gente más o menos quedó contenta con el resultado final. Yo soy fan de las tortugas ninja de toda la vida, pero soy fan aparte de los cómics del de del Kevin Esman y el Peter Laird, no, ya ni siquiera de la serie de dibujos, de las originales entonces yo el juego de las tortugas ninjas de tablero me lo tomé muy en serio porque tenía muchas ganas de tenerlo y me llevé cierta decepción. era un one versus many, para empezar era un juego en el que uno llevaba a los malos y los demás jugadores se repartían a las tortugas, que es un, modo, un formato de juego que lo tengo un poquito aburrido eh, entonces no estaba mal pero tampoco, o sea tenía una mecánica que era muy chula pero era un Linfarragosa, farragosa eh, y luego a nivel de producción el juego era un desastre. O sea, las miniaturas estaban a escalas diferentes unas de otras, pero rollo que las tortugas ninja parecían eran hitos y de repente Redder era un gigante, estaban todas, o sea, algunas estaban francamente mal hechas, eh, a nivel de componentes los tableros eran más feos que Picio también, los marcadores, eh, notabas que había demasiados de un tipo y que te faltaban de otro, había algunos que eran poco claros, o sea, era un juego que dejaba, dejaba que desear a nivel de producción y dejaba que desear hasta el punto de que yo me la acabé vendiendo, pareciéndome un juego que estaba bien. Pero, por ejemplo, para jugar a un one versus many, me parece que Conan lo hace mucho mejor. Porque el que hace de, de Overlord, el que hace de malo, se lo pasa mucho mejor, tiene unas mecánicas mucho más únicas que en el juego de las tortugas ninja, donde las tortugas se lo están pasando de coña, gestionando sus dados, y el que hace de malo, pues bueno, está ahí con un mazo de cartas, jugando de manera mucho más mecánica. Entonces, esta versión nueva... Que es del año pasado, también salió por Kickstarter y salió en, eso, en dos cajas básicas enormes. Convierte el juego en cooperativo, en completamente cooperativo. Tienes la, la opción también de jugar uno contra todos, pero lo que le da el punto de calidad es jugarlo en cooperativo. Lo hace muchísimo, muchísimo más chulo. Eh, es el de juego que se juega por escenarios con las tortugas tienen que cumplir un objetivo y, y los malos tienen que impedirlo, entonces los jugadores se reparten entre ellos las, las tortugas ninjas, siempre llevas a cuatro personajes, en una de las cajas te vienen las cuatro tortugas y, y, y un personaje más que no me acuerdo, pero los tengo mezclados y luego en otra caja te viene el maestro Splinter, te viene April O'Neil, están como repartidos, pero en la caja de, de Changes Constant, que sería como la básica te vienen las cuatro, las cuatro tortugas entonces los jugadores se reparten a las tortugas, claro, lo ideal es jugar a cuatro, llevando una tortuga cada uno, pero a dos el juego funciona como un pepino, llevando dos tortugas por jugador funciona de coña, que es otra cosa que lo hace mejor que el juego antiguo, porque en el juego antiguo jugar a dos con un jugador llevando al Overlord y el otro llevando a las cuatro tortugas, el que llevaba a las cuatro tortugas se volvía mico, o sea, era complicadísimo de gestionar. Entonces, bueno, eh, te mueves por casillas, eh, tienes tus acciones durante el turno y luego sacas unas cartas de inteligencia artificial para ver cómo actúan, cómo actúan los malos. La inteligencia artificial de los malos es muy sencilla. En este caso... Eh, tienen una serie de, de, de opciones prioritarias de a qué tipo de enemigos le pegarán primero algunos le pegan al que tenga a la tortuga que le queden más puntos de vida otro a la que te, le queden menos etcétera y por lo general se moverán hacia hacia la tortuga más cercana y le atacarán y si ya está adyacente le atacarán dos veces es muy sencillo y esto en algunos escenarios genera situaciones un poco raras por ejemplo en el segundo escenario donde te pegas contra un villano que es alopex y el objetivo es matarlo claro a lopex lo que hace es cargar, en cuanto le toca mover, carga hacia la tortuga más cercana, con lo cual se expone y ya se pone delante de todo y vas a por él y le metes, ¿no? Pero bueno, luego la inteligencia artificial, a medida que los escenarios se hacen más complejos, va mejorando. Entonces, ¿cómo se juega? Pues una de las cosas más chulas del juego es que cada tortuga ninja tiene un, un, un set de tres dados personalizados que son diferentes para cada tortuga porque cada tortuga combate de manera distinta y una de las tortugas tiene más capacidad de movimiento, otra es mejor golpeando, otra hace más daño, etcétera. Entonces, los dados de, de cada tortuga son diferentes. Entonces, cada tortuga tira sus tres dados y los coloca en, en línea recta. Eh, después de haberlos tirado. Entonces, los dados le, pueden, le indicarán qué acciones puede hacer. Algunos le darán acción de movimiento, otros le darán acción de combate, otros le darán acción de disparar, otros le permitirán protegerse de los ataques del enemigo. Pero lo guapo es que al ordenar los dados el dado que has colocado a la izquierda lo podrá usar tu compañero como si fuera suyo, el símbolo. Y el dado que colocas a la derecha lo podrá usar tu compañero de la derecha también como, como si fuera suyo. Entonces, cada jugador potencialmente tendrá cinco acciones a llevar a cabo, que serán las de sus tres dados, más la del dado de su izquierda del compañero y el dado de la, del compañero de la derecha. Entonces, ahí se genera ya una, una conversación al principio del turno de, oye, si tienes un punto de movimiento pásamelo, o pon el dado a la derecha para que yo lo pueda utilizar. ¿Tú qué necesitas? Pues yo necesito un punto de defensa, pues te paso tal dado y tal, ¿no? Luego hay una de las tortugas que aparte puede intercambiar un dado con otro jugador. Entonces hay un meneo de dados, un cambalache de dados al principio de turno, que mola porque es súper táctico y ahí diseñas el turno con los otros jugadores. Es, es muy chulo. Y a partir de ahí, pues... Eh, eh, se hace un mazo de iniciativa donde están las cartas de los malos y las cartas de las tortugas, se va girando carta de iniciativa y el que actúe el que le to to toque actuar hace su turno mueve, combate, hace acciones especiales y tal. Y luego las tortugas aparte de todo están personalizadas con un... tienen cada tortuga un mazo de habilidades especiales que según el escenario puedes elegir una, dos o tres y eh, te las pones y las activas durante el turno si quieres. Que las activas con unos, unas fichas especiales que son fichas de focus que básicamente te sirven para activar tus habilidades especiales o también para repetir tiradas. Si has sacado una tirada muy mala de dados, tanto en, 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 el, en la tirada inicial para ver qué dados de acción tienes, como luego en la tirada de dados de combate, que va con unos dados distintos, pues si no te gusta tu tirada, puedes gastar un punto de focus y repetir parte o toda la tirada. ¿no? Hasta, o sea, vas gastando puntos de focus hasta que te quedes contento con la tirada y decidas no gastar más, o hasta que ya digas, no me quedan más puntos y no... No me sale cuenta esto, ¿no? Luego, otra cosa que tiene muy chula es que los malos van en automático. No tiras dados de combate por los malos. Que en muchos dados que son de este tipo, que son cooperativos por completo, es un poco rollo lo de hago mi tirada, hago la tirada del malo, tal. No, aquí los malos tienen un, una cantidad de daño fijo que te hacen y tienen una cantidad de armadura fija cuando tú les pegas. Entonces, tú simplemente haces tu tirada para defenderte o tu tirada, o tu tirada para para atacar y restas del ataque del malo de la defensa y con eso ya te lo calcula todo y ves los puntos de daño que recibes o los puntos de daño que, que causas. Y luego al final del turno hay un spawning de malos que vuelven a salir, sobre todo los malos los malos pichilla, los malos cutres, los, band los, los pandilleros y tal, pues, y los ninjas del, del pie, que son como los malos más clásicos. Al final del turno, según el escenario, van apareciendo nuevos en unos puntos de spawning que hay por todo el tablero. Y luego el escenario te marca qué es lo que tienes que hacer para ganar, conectar los ordenadores, matar al, al malo jefe, llegar hasta el otro extremo del tablero y sacar a dos o más tortugas ninja por el otro lado, etcétera Y según el escenario también te dice cómo pierdes, hay escenarios en los que eh, si dura tantos turnos pierdes la partida, hay otros escenarios en los que si tumban a la tortuga y la dejan inconsciente pierdes la partida, también va variando. Entonces, en general, eh, aparte tiene un sistema de campaña, eh, que son cuatro misiones seguidas, que es muy sencillo, en una tarde pues juega una campañita entera, eh, reproduce bastante bien la sensación de los cómics, de que son historias sencillas, eh, autoconclusivas, y en general está mucho más pulido que el, que el anterior. O sea, por ejemplo, el tema de los dados, todo el mundo tiene tres dados, cada tortuga tiene tres dados. En el antiguo, había tres tortugas que tenían tres dados y luego estaba, me parece que era el Leonardo, que tenía seis dados, pero no podía compartir, compartir dados con los demás jugadores. Entonces yo a esta le daba un nivel adicional de pesadez a la hora de diseñar el turno que lo hacía un poquito más farragoso. Eh, las miniaturas son mucho mejores y los tableros son bastante mejores. Las miniaturas antiguas, ya he dicho que eran una mierda, que tenían escalas súper locas y los tableros eran bastante feos y en este siguen sí, sin ser una maravilla, pero son bastante más claros. Eh, y funciona mucho mejor a los jugadores que el antiguo. Funciona como un pepino a los jugadores. Eh, el reglamento es igual de malo que el antiguo, con el agravante de que la información está repartida por todo el reglamento, en vez de haber hecho un reglamento para el juego cooperativo y otro para el juego competitivo, está todo mezclado. Te explican primero el, co el competitivo y cuando llegas al cooperativo, que dices, bueno, aquí me lo van a explicar todo bien ordenado, te dicen esta regla Ves a la página 16 del juego competitivo que la explicamos. Y esta regla, ves a la página 8 del juego competitivo que también la explicamos. Y aquí te teníamos que poner un ejemplo de esto, pero lo ponemos en la página 40. O sea, es un, es un rollo de reglamento, es un peñazo. Aquí no han, esta gente no, no ha mejorado. Eh, y luego, también como, como cosas negativas, el rollo de haber repartido el juego en dos cajas que por un lado puedes elegir igual de compras pero por otro lado es un poquito de engaño porque las tortugas ninjas solo te vienen en la caja de changes constant en la otra caja pues eso, te vienen April O'Neil y Splinter y héroes que no son tan interesantes pero a la vez los villanos tochos y, y característicos te vienen en la caja donde no te vienen las tortugas entonces al final qué tienes que hacer, pasar por caja gastarte 160 trompos y comprarte las dos cajas para tener el juego completo. También hay que decir que una vez tienes esas dos cajas no necesitas nada más en toda tu vida. O sea, tienes todo lo que seguramente te lanzarían en una, en una edición del juego más picadita en seis o siete expansiones. Ahí ya lo tienes todo. Eh, y luego también quizás uh, que... Si juegas en cooperativo, pues hay mucho material del juego que no lo vas a utilizar. Todas las cartas del mazo del villano, si juegas en cooperativo, no las haces, no las usas, porque el villano va en automático, no, no utiliza mazo. Entonces, hay un montón de, de componentes del juego que, que no los vas a emplear. Pero a mí esto me parece un, un, un pecado menor del juego. Está bien que tengas los dos formatos, pero si te inclinas más por uno que por el otro, que sepas que hay componentes que se te van a quedar muertos de risa en la caja. Y como única regla que yo le cambiaría, ya entrando, ya no, no hablando de temas de que el reglamento esté mal o que los componentes del juego sean mejorables, me parece que las reglas de, de terreno eh, son demasiadas y demasiado complejas. O sea, hay que luego so, está muy bien porque en el juego realmente puedes hacer de todo. Te puedes bajar por unas escaleras eh, mecánicas patinando, te puedes subir a un tejado y desde ahí disparar mejor, tal. Pero, claro, cada tipo de terreno tiene sus propias reglas especiales. Y recordarlas todas, a veces es un cristo de narices. O sea, cuando tienes un escenario donde hay un edificio con tejado, unas escaleras, un cubo de basura, una pasarela y un... una zona elevada, te vuelves mico, ¿sabes? Porque aparte todo tiene códigos de color distintos y vas loco con el reglamento mirando, espérate, los terrenos naranja, ¿qué hacían? Si pasa un naranja o un amarillo, ¿qué ocurre y tal? Pero aparte de esto, eh, refleja súper bien los teveos de las tortugas ninja y es un juegazo de narices. Es un juegazo que además no vais a poder encontrar porque es la empresa que hemos dicho anteriormente que había quebrado. Entonces, ahora el juego está complicado de, de encontrar. Tampoco se encuentra muy caro, pero, pero no está fácil de encontrar. Y es una lástima. eh, porque culto. Eh, sí. Es una lástima porque creo que, así como en el otro no acabaron de dar con la tecla, en este habían dado con la tecla y habían hecho un juego que um, hace honor a las tortugas ninja.
0: Oye, Chema, una pregunta. Eh, mencionabas en la anterior versión lo de, lo de que uno llevara al malo y otro, eh, los cuatro, claro, entiendo que para jugarlo en solitario ocurre lo mismo en esta versión, que es demasiado chocho.
2: Eh, las... Son más fáciles de llevar las, las cuatro tortugas ninjas en esta que en la versión anterior. A mí no me parece lo ideal, porque tienes que gestionar a mucha gente y tienes que tirar muchos dados y ordenarlos y tal. Entonces, una partida a un solo jugador se puede alargar. Y los escenarios son de 40 minutos, no son más. ¿eh? Pero claro, si juegas solo, igual se te va una hora, una hora y algo un escenario. Pero porque parece... se
0: tiene que jugar con las cuatro, ¿no? Claro, con es que cuatro, siempre,
2: siempre juegas con cuatro personajes. Entonces, claro, tienes que tirar los dados por los cuatro, ordenar los dados, gestionar la habilidad especial de cada uno y tal, ¿no? Pero bueno, creo que será más manejable que en el antiguo. Yo creo que el mejor número es o a dos o a cuatro. Uh -huh. Mucha diferencia.
0: Oye, ¿has mencionado ¿no sale Splinter? ¿Lo has mencionado o no? Sí, Splinter
2: sale caja. en la segunda caja en la segunda caja,
0: vale, vale, la vale. Segunda caja. es que la, la, las, has como defenestrado ahí a Splinter en,
2: en la caja principal que es la de Changing is Constant te salen las cuatro tortugas y, y Casey Jones que es el tío aquel que va con los palos de hockey y tal y en la segunda caja te salen eh, April O'Neill, el maestro Splinter y dos o tres más que no recuerdo
1: aunque estoy mirando, ¿y vienen seguro o partes son extras del Kickstarter? o
2: Ah, bueno, luego sí, había unos, había unos extras del Kickstarter, algunos de los cuales los acabaron metiendo en las cajas y otros que no, pero estuve mirando ah. en Borgengui y la gente decía que eran una castaña los extras y que de hecho habían vuelto a las andadas, porque los habían hecho tan rápido, eran stress balls, como que se les habían ocurrido a última hora de la campaña, que las miniaturas no respetaban la escala, una vez más, bueno, un desastre. O sea, en este caso, la edición retail mejor que la edición Kickstarter, la parte más barata. Es que yo no me metí en la edición Kickstarter porque es que los portes eran de locos. Salía por casi por 300 euros las dos cajas. Era una locura.
0: Ay, ah, o sea, que tú no las pidas en tienda.
2: No, sí. Un amigo mío se lo compró en tienda y también lo ha dejado en mi casa. En usufructos. ¡Ja, <risa>
1: A partir de ahora llamaremos el agujero negro a la casa sí, sí. de tema.
2: No, me, tendrá, me he tenido que comprar una Calax nueva porque para los juegos que no son míos y que tengo en casa. Está
1: bien. No, y no los, vuelves
0: a, no los vuelves a invitar a los dueños, ¿no?
2: No, no, ya no hace falta, no les abro. No, no, aquí ya no vivo. Ya no vive aquí este señor que dicen. No.
0: Nunca vivo. No, es,
2: es que aparte de este juego son dos cajas que son dos muertos. Ocho, sí. Es un coñazo llevarlo arriba y abajo. Y este es el típico juego que solo lo va a jugar conmigo este tío. Entonces, ya, mí, entonces ya se queda lo ahí. Sí.
0: Muy bien, pues eso era eh, Las Tortugas Ninja, ¿no? Se llama... O... Sí, Change is Constant
2: y el otro se llama City Fall.
0: Muy bien. Pues nada, yo voy a contaros que el, el primer día de la Segunda Guerra Mundial, no la, la, las fuerzas alemanas se, se lanzaron a ocupar eh, instalaciones claves de, de, de la ciudad de Danzig en Polonia, no que la, ahora se llama Kadanks, ¿no? es la, la ciudad. Y bueno, una de esas instalaciones clave era, era el servicio de... O la oficina de correos número uno, ¿no? Y, y bueno, el personal, los trabajadores de esa oficina fueron a, animados a defenderlo. Y aguantaron todo un día ¿no? hasta que se vieron obligados a rendirse cuando el edificio fue rociado de gasolina. ¿no? Y bueno, este particular episodio que, que os estoy contando de la Segunda Guerra Mundial eh, tuvo mucha carga simbólica para el pueblo polaco. Y, y es la historia que cuenta un poco Soldiers in Postman Uniforms, que es el tercer juego de la serie Valiant Defense, diseñada por David Thompson, autor de Warches y Undaunted. De Normandy también, para quien no se no lo ubique, y que bueno que acaba de ser publicado por Danversen Games. Y, y bueno, ya he hablado de Casteliter y Pablo House en el podcast, pero bueno, para quien no sepa un poco de qué va el juego, plantea un poco el mismo puzzle que es defender una, una localización, no en este caso la oficina de correos. Y y con, bueno, cada juego tiene sus, sus diferencias, eh, y, pero bueno eh, básicamente tiene las mismas mecánicas que sus predecesores. En este caso, por ejemplo, los, los nazis empiezan atacando con cinco cartas que se van resolviendo y, y luego es el turno tuyo, es un juego en solitario, que no lo he dicho. Y bueno, tienes cuatro movimientos y cuatro acciones ¿no? que, y luego una última fase de mantenimiento. Pero bueno, no voy a entrar en mucho detalle de, de mecánicas, y, pero más contar un poco dónde está la gracia de este juego, sobre todo si lo comparamos con los otros dos, ¿no? Y bueno, eh, sobre todo en, lo, en los matices, ¿no? Es un, es un juego que, que tiene muchos matices, eh, Digo, muchos matices comparado con los otros dos. O sea, me refiero que tiene, tiene personalidad y tiene cosas que, que lo hacen único, por así decirlo. ¿no? Eh, para empezar, que estamos, estamos defendiendo un edificio de tres plantas ¿no? y esto afecta, eh, afecta un poco a la capacidad táctica tanto, tanto de los nazis cuando te atacan como del atacante. no eso En función de la posición de, de ataque de los nazis, pues podrán atacar a, a una u otra planta. Y también ocurre la in inversa, ¿no? Entonces ahí está un poco también de cómo mueves tú las tropas, eh, dónde están las pistolas y, y los rifles, eh, y la logística un poco de, de, de cómo vas a poder atacar, ¿no? También el, que el juego eh, pues está dividido en tres actos que, que representan un poco las tres ráfagas de ataque que hicieron los alemanes en realidad, ¿no? El primer ataque tuvo lugar por la mañana, ¿no? que, que, Y atacaron por el lado sur y el lado este del edificio. El segundo fue al mediodía. Que ocurrió más por la fachada norte, ya con carros armados, y el tercero por la tarde con unidades de las SS y con este cochecito cargado de gasolina con, un, con una. una manguerita para poder roceando. Cuando vieron que estaban muy pesados, eh, pues bueno, decidieron rociarlo con gasolina para obligarles a salir. ¿no? Eh, la novedad en, en este juego ¿no? es que, que, que cuando agotes el, el mazo ¿no? de. de, de, de de cada parte del juego, ¿no? de, de, de la mañana por ejemplo, si hay alguna unidad de asalto que, que, que esté en una, en una determinada zona o un general se te haya colado en el edificio eh, bueno, pues tienes que seguir tienes que volver a hacer el mazo hasta que consigas eliminarlos ¿no? eh, y eso ocurre en cada 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 parte del juego tiene su, su particular, pero es bastante similar. Otro concepto, digo, entre entre las diferentes fases. Otro concepto novedoso del juego que no tienen los otros dos, por ejemplo, es el, es la moral, ¿no? Tienes un track de moral. Eh, eh, bueno, no he dicho cómo se gana, el objetivo es aguantar, esto es común a los tres juegos, es a, aguantar los tres mazos eh, y resistir sin que, sin que te maten, ¿no? Por así decirlo. Eh, en este caso hay un track de moral que si se agota, pierdes automáticamente. ¿Y por qué...? Porque es interesante? Porque no todos tus personajes te hacen bajar tu moral. Hay determinados personajes que, que tú manejas, ¿no? que, que son los que provocan que esa moral baje. ¿no? Eh, se da el caso muy curioso, ¿no? además esto, esto ocurre en la realidad, eh, de, que hay personajes, o sea, hay civiles que sin capacidad de, de, de defensa ni de ataque, o sea, que son completamente inútiles, eh, como es el caso de Barcichouska, creo que se llamaba, que era una niña ¿no? que, que andaba por ahí, que evidentemente no se podía a, a tirar... A, no, se podía, no podía pegar tiros ni tampoco defender eh, y entonces lo ti la tienes que proteger para que no te baje la moral, pero no te va a ayudar a, a la defensa de, de, de la oficina, lamentablemente ya os cuento el spoiler, la chica falleció en la había... <risa> <No, risa> vida pero bueno, son todo este tipo de detalles ¿no? le, como decía, ¿no? que le dan, le dan esa personalidad al juego y, y, y que bueno, a mí me ha encantado ya sabéis que es una serie que me, que me gusta muchísimo eh, otro ejemplo no para para, para que veáis no como lo temático que es el juego no eh, que eh, hay una o se van avanzando no como por un track los, los nazis no pero pero hay un, hay un muro entonces ese muro hasta que ellos no consigan llevar dinamita ahí entonces van acumulando todos los nazis como como en el muro y hasta que no, hasta no consiguen dinamita no, no no pueden bloquearlo y no pueden seguir avanzando no son, son detalles que, que están sacados de, de la historia no eh, es un juego que, que precisamente eso es a mí lo que me gusta de esta serie, ¿no? Que, que, que está pensadísimo des, desde el tema, ¿no? Yo, yo lo empiezo a jugar y, y sobre todo teniendo el background de, o sea, si conoces un poco esa historia, que el, el juego viene acompañado también de un libro de campaña que te cuenta en 40 páginas con imágenes, ilustraciones, mapas y de todo, qué ocurrió en realidad. Entonces, claro, si te lo lees y si te metes en la película... Yo, yo, es que me lo paso como, una, o sea, estoy súper metido coño, la niña, que no se me vaya aquí eh, a este chico lo tengo que subir al, 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 al piso de arriba para que dispare y que lleve munición este otro tiene que llevar esta munición a este otro lado eh, me están atacando y tengo que tener cuidado con este bueno, pues es un, es un juego que, que, que eso, que pensado desde el tema, ¿no? y muy muy divertido eh, a diferencia, si lo comparamos con los otros dos, eh, diría que está entre medias de Castelliter y Pablo House en el sentido de que el Castelliter mmm, básicamente solo defiendes si y atacas, bueno y manejas un, un tanque, pero no tiene mucho, no tiene la parte logística que tiene Pablo House, ¿no? Que tienes que ir eh, intentando transportar eh, munición o, 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 o más salud a tus, a tus soldados. ¿no? En este caso sí que definir un término porque no es tan explícita ¿no? la carga logística del juego, pero sí que tienes que, que distribuir lo que comentaba de las rifles, las pistolas, la munición, porque no todos los personajes pueden hacer uso de ellas. Y, pero, pero, claro, tienes que, que ser muy estratega de saber mover en los diferentes pisos y, y en qué habitación de cada piso y, y quién va a poder hacer más daño con esta arma, etcétera. ¿no? También hay unas granadas, que, que eso es novedoso, que también en función de dónde las lances, pues tiene un efecto más daño. ¿no? Y, y, bueno, en, en general me parece un solitario súper, súper sólido. Eh, a los que les guste la serie y han jugado ya otros juegos de la serie pues le diría que no duden en, en conocerse con una copia. Yo creo que todavía este no le he dado tantas partidas como a Pablo House, sigue siendo mi favorito Pablo House, pero este me ha gustado mucho. Diría que a lo mejor un poquito más también que Castelliter, por eso que mencionaba, ¿no? Que tiene, tienes que gestionar también un poco la logística de, de tu estrategia. Y, y también por poner algún comentario negativo y no ser tan fanboy de, 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 del autor y de, de la serie... Y he visto que se anunció el cuarto título y yo sí que creo que, que, que ya debería haber una, una evolución eh, no solo desde el punto de vista del tema, sino desde el punto de vista de las mecánicas. ¿no? Eh, por ahora vemos que cada juego se adapta mucho de una manera brillante a, a, al tema, pero cada uno no, con sus particularidades pero las mecánicas son parecidas. Eso, eso, eso es así. O sea, eso no, 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 lo, no se puede negar. Pero bueno, creo que ya toca eso. Un, un pasito más y que, y que le dé aunque todos tienen sus particularidades, una vuelta un poco más, más potente, por así decirlo, para que no se agotes simplemente el juego, porque al final si, si más o menos se parecen y, y solo es el tema lo que le marca la diferencia, pues bueno, puedes acabar eh, a no ser que seas un fanático de la historia y te encanten estas micro historias que ocurren, ¿no? Dentro de, de la Segunda Guerra Mundial, pues lo lógico es que te quedes con uno de, de el que más te guste y el resto les des boleto. Pero bueno, ese es el soldiers in
2: ¿De qué va a ir el cuarto el cuarto este que están preparando?
0: Pues tío, lo había lo anunciado, pero ahora mismo no me acuerdo, ahora lo, ahora lo busco.
2: Mm.
0: Pero, pero también. Y, sí.
2: y de duración, este, ¿qué tal? Porque yo, ya, yo el Castelliter no lo he probado, pero me da la sensación de que se me quedaría corto. Y en cambio, lo que me acabó mm. pasando con Pablo's House es que se me quedaba largo. O sea, me parecía que era. Que duraba mucho, dos horas y pico haciendo lo mismo todo el rato. Entonces, igual este es el, el sweet spot que yo necesito.
0: A, a ver, a mí me ha pasado un poco lo, con los tres un poco lo mismo, ¿no? Que la, la, sí que es verdad que el Palo House... Eh... Eh, y en este igual claro la primera partida pues hasta que no hasta, hasta que lo completas hasta que sabes todo el abanico de acciones diferentes las cartas en el balujo es porque hay muchas cartas diferentes no te pueden mm. atacar con aviones te pueden tienes, las, o sea, tienes es más variado las acciones también son más más variadas eh, entonces quizás sea un poquito en cuanto a reglas el que más cosas lleva y sí que es verdad que yo tardaba dos horas las primeras partidas, pero ya cuando, cuando ya no, no, no necesitas el libro de reglas para nada, hmm. te lo juegas en 70 minutos, el Pavlov digo, ¿eh? mm -hmm. 75 fácil, porque ya, ya vas, pum, ah, vale esta carta, pum, 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 pum y ya va, va bajando el mazo mucho más rápido. Pues este, este claro, lo he jugado dos partidas y, y claro, he ido consultando cositas y pues se me ha ido un poco a la hora y media. Pero, pero vamos, que bajará porque, claro, te pones a leer cositas y te sabes, porque, claro, al jugarlo en solitario, pues estás ahí tú con tu cafecito y dices, bueno, me voy a poner a ver cómo era esta acción, que no me acuerdo bien, por si lo estoy haciendo mal. Sí. Pero, pero van bajando según le das partidas, sí.
1: ¿Y qué tamaño de mesa vienen a ocupar estos...
0: Bueno, no, no. O sea, el tablero es amplio, pero tampoco son gigantes. O sea, son juegos que una mesa normal te, te cabe. O sea, no, no son particularmente gigantes, ni, pero tampoco pequeños. O A sea, mola porque tienes espacio para, para ver la amplitud de todo y demás. Y luego están, o sea, los detalles del tablero están están chulos. O sea, que está, bien, está todo bien diseñado en ese aspecto. A mí el,
2: el Pablo sí que me parecía que ocupaba va <risa> mucho. <risa> sí, es, porque, es más Sí, ten, o sea, tiene también un tamaño de fichas muy grande, o sea... Pero, vamos, que yo y esto, ya te digo, le tengo ganas porque porque igual es el punto medio que yo necesito para lo que es el sistema este de juego, que son, aparte, mogollón de tiradas de dado todo el rato, ¿sabes?
0: Sí, 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 no tienes eh, tiradas, pero el Paulov ya te digo que al final, las, claro, las, dependes de la tirada, pero sobre todo para los ataques del otro, ¿no? Pero, claro, tiene que hay gente, ah, son tirados". sí, ¿no? porque al final si tú te pones baterías antiaéreas te proteges de los aviones si, si pones telecomunicaciones puedes tener una acción más o sea, que al final el caster eater sí que es más tiradados diría, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y este pues, eh, a ver, sí o sea, el dado, si no te sale o lo que no, tú no, quieres, claro. pues, pues afecta eso sin duda y este ya digo, es un término medio, diría de, comparado con los otros, pero bueno Nada, eh, yo muy contento con esta serie. A ver qué. ¿Cuál es el siguiente? Lo estoy buscando a ver si lo encuentro. No sé si el, el, lo que creo que el David Thompson preguntó a la comunidad, oye, ¿qué os parece de tal? Y, y él ya se pone a investigar algún detalle concreto. Pero ahora lo miro, mientras esto. Si quieres, Guille, ve hablando de.
1: Del nuevo juego. Vale. Pues yo. El juego del que voy a hablar es una. Flamante novedad. Del año 2005. El juego eh, es el Diamond que anteriormente se ha llamado Diamantes en su edición en español, pero me parece que en la última edición ya la llamaron así, que actualmente la, lo edita de Beer. Además es un juego baratito de 30 euros, de Alan Remun y de Bruno Duty, el señor que le encanta el caos. Eh, el juego es un juego para varios jugadores, en un principio de 3 a 8. Brilla, yo creo, o es mejor jugando con 6, 7, 8 personas, aunque es gracioso, ¿eh? con cualquier número. Eh, y es un juego de forzar tu suerte. Somos aventureros que estamos eh, hemos ido a las selvas del Perú en busca de gemas y riquezas y que estamos mandando varias expediciones a cuevas a ver quién es el que más trinca. Eh, y al final de la partida, el que más gemas haya trincado su familia se convertirá en la vencedora. Eh, cada turno, la única decisión que vamos, se, va, eh, se van a jugar cinco expediciones. Y antes de sacar cada carta en una expedición, decidiremos si continuamos o nos damos la vuelta. Eh, si continúa, se sacará una carta y eh, tenemos un mazo de 30 cartas en las que hay 15 peligros de los cuales hay cinco tipos distintos, tres cartas de cada uno, y hay cartas de gemas que van del valor 2 al 17, algo así, ¿vale? Hay algún número que se saltan, y entonces, si sale una carta de gemas, se dividen las gemas que haya a partes iguales entre todos los jugadores, y lo que no se pueda dividir se queda en esa carta. Y si sale un peligro, no pasa nada. Si sale por segunda vez el mismo tipo de peligro, pues todos los que están en la expedición se han ido al garete, eh, las gemas que quedan en la cueva se van y la gente de las gemas que haya cogido hasta el momento en esa expedición las pierde. ¿Qué ocurre? Tú cuando te vas de la expedición, cuando decides no continuar, lo que te vas es por la cueva hacia la puerta y lo primero que haces es coger todas las gemas que te has encontrado por el camino que no se ha repartido antes. Lo que ocurre es que si a la vez se van varios jugadores, se reparten también las gemas. Es decir, si quedaban seis gemas y se van cuatro jugadores, pues se llevan cada uno una y se siguen llevando dos. Entonces el juego es un poco de forzar la suerte, eh, decidir cuándo te vas porque tú no bloqueas, no ganas las gemas hasta que no te fugas en cada expedición eh, bueno, y hay cinco expediciones al final de la quinta expedición el que más gemas tenga ganará eh, lo único que va cambiando es que si en una expedición se ha agotado porque han salido dos peligros, una de esas cartas de peligro se va quitando del juego, entonces es más difícil que ese peligro vuelva a matar a una nueva expedición, pero bueno, esto es como todo, más difícil no quiere decir que no vaya a ocurrir, ya si se quitan dos de esas cartas de peligro, sí que no va a matar nunca, porque solo quedará una no podrá ser la sonda, entonces bueno tú en cada turno tienes que tomar la decisión de me fugo ahora, que además joder, hay muchas gemas en el camino ya han salido unos peligros yo creo que salgo y me forro, y además soy el único que me llega, o la de voy aguantando, porque claro si tú vas aguantando y te sale la carta de las 17 gemas y ya eres el último, te has montado en el dólar. Entonces, va ahí un poco jugando a la decisión. El juego eh, obviamente no tienes eh, ninguna forma de predecir qué va a ocurrir las cartas van a hacer lo que quieras y está la risa de, de, de ver en qué momento te vas, está aguantando todo el mundo y de pronto se va todo el mundo a la vez y el único que se ha quedado da palmas con las orejas o no, yo creo que se va a ir todo el mundo entonces yo me quedo y, y no se va nadie y otra vez lo mismo y van saliendo más peligros entonces es un juego que las partidas duran 30 minutos como mucho, da igual el número de jugadores, eh, y que es muy gracioso a ver eh, ventaja, como os digo, pueden jugar hasta ocho personas, que no muchos grupos de juegos lo permiten y, y que es pura diversión, obviamente ya te digo estrategia no tiene ninguna si juego obviamente y gano, diré que ha sido por mi gran estrategia y si pierdo porque he tenido mala suerte esto hay que hacer, asumirlo así y, y tiene poquito más, pero con estas cuatro cosas sale un juego muy divertido donde la gente se está echando unas risas y, y se puede jugar. Entonces, oye, para el momento en que te vienen esos amigos que no son jugones pero quieren jugar algo o se te han jugantado seis en casa y quieren jugar todos al mismo juego que dices, ¿y a qué jugamos que no nos eternizamos? O esa partida con tu amigo con análisis parálisis, esto es el juego.
2: A mí me encanta. A mí me gusta mucho. Yo tengo la edición antigua y cuando Debir lo descatalogó porque no lo vendían lo suficiente, les eché una bronca. Le eché una bronca a Xavi un día en plan, pero porque pues esto juego es cojonudo y tal. Y me, me alegré mucho cuando vi que se había hecho una nueva edición, que además gráficamente lo mejora mucho. Eh, bueno, la portada, la cajita y tal. O sea, es, más, es más bonito todo. Uh, pero yo sí que le veo. Yo sí que le veo estrategia. Quiero decir. Cuando decides irte o no, a ver. Es que hay poniendo? una
1: estrategia cuando decides irte claro. o si tú has sido el que más gemas has sacado al principio, si claro. decides marcar a los demás, eh, Ahí, en cuanto tienes que game. hacer el loco. Eh, claro. Exacto. A ver, hay, pero...
2: Hay un chicken game, pero aparte de que eh, hay, un, hay un especular con si el otro se va a ir o no, también hay el rollo de contar, puedes contar cuántos peligros han salido y de qué tipo, para pensar, bueno, qué, qué opciones hay de qué tal. Y luego también con si han salido eh, las losetas tochas o no. ¿Sabes? De si sí. han salido losetas con mucha pasta. Quiero decir. Y luego también hay una, en el en el anterior, la anterior edición, había una regla que era opcional y que la, met, la metimos. Pues yo lo, lo traduje para Debir. Y metimos una regla opcional que nos propuso el diseñador, que era el ídolo eh, de oro que es un, cuando te salía una loseta de uno, en lugar de poner uno, una, única, una única moneda allí, lo que ponías era un ídolo que valía 10 puntos, pero no se podía dividir. Entonces, no sé si en la edición nueva esto está incluido o no.
1: No sé, yo es que a lo mejor mi edición no era la de David, la que tengo de Allende. porque esa no me suena, pero bueno, eh, oye, bueno, se puede poner y... Sí, es estar. una hook.
2: House roll súper fácil. O sea, cuando te sale la loseta de uno, en lugar de poner una moneda, sí. que es una mierda, pones un ídolo de oro que vale 10, pero, pero no se puede sí, dividir, pero... con, lo, con lo cual se queda en la casilla donde está hasta que alguien decide pirarse y,
1: y solo, solo él. Y solo él. Claro le, da, le, da, le da un
2: nivel más de tensión que es muy divertido.
1: Sí, no, no, hombre, se vuelve gracioso. Es que muchas veces el decidirte, el de joder. En grupos grandes es que es lo típico de llevamos seis cartas de gemas como han salido números bajos, llevo tres gemas, pero es que por el camino nos hemos llevado doce. Si sí. me voy, me forro. Venga, me voy. Y te vas tú y de pronto cinco abren la mano, que se están yendo sí. contigo. Y dices, pero no, ahora no, cabrones, lleváis tres turnos y no sabéis ido. y ahora que me voy os vais todos. Sí.
2: Es muy de... Entonces, claro, es un juego que, que aparte... Jugado con un grupo de gente que conozcas, conociendo ya las dinámicas de la peña es muy divertido, ¿no? Porque, porque ya con la mirada les fuerzas o, o les, les intentas engañar para que se quede o no se vayan cuando te conviene. No sé, es eso. Es un juego con cuatro cañas, es súper es divertido.
1: Sí, ¿no? O jugando con niños o jugando... Sí. Porque eso es muy sencillo de explicar y obviamente no me iba a pasar toda una tarde jugando al Diamantes, que es como se llamaba originalmente, eh, pero de eso como filler, como para rellenar o con grupos grandes, el de para, venga, hemos estado jugando unas partidas y queremos jugar algo todos al final me sí. parece un Sí, juego... como cierre de
2: una sesión larga y tal, es ideal.
1: Exacto, y ese es un juego de los de dinámica, forzar la suerte. Este no tiene dados, pero tiene cartas que hacen lo mismo: el de seguir, el de ya ahora me forro, me he quedado solo, peligro, peligro, a casa. Y tú, pero esto no es posible.
2: Da, da mucha rabia cuando se han pirado todos de la cueva y solo queda uno. Y el tío dice, venga, otra más, y otra más, y otra más. Y, y, y le salen cartas de nueve, de siete, de ocho, se va forrando. Da mucha rabia, es muy divertido. Sí, sí.
1: Ah, eh, pero normalmente, cuando es tu caso, primera carta peligro, segunda carta ah. dos gemas, tercera carta muerto. Sí, <risa> sí, sí. Así que... Yo opino Yo... poco
0: porque lo jugué una vez en una casa rural y recuerdo que, que me divirtió, pero no, no lo he vuelto a jugar. Y no me acuerdo mucho. Pero sí, sí, era divertido.
1: No, yo eso, este verano hemos jugado alguna partida, y lo he recordado y he dicho, oye, es que es un juego. Pues lo que ocurrió la otra vez, este juego, además, yo creo que no era caro, tenía una edición muy chula, con las gemitas, los diam mm. diamantitos, sobre todo para la época, a lo mejor hoy en día, pues esto es más normal, pero en aquella época llama mucho la atención los, esos componentes, y puede que no tuviera tanto éxito, pero que era, es un. Exacto, no se habló de él, no, o, o no entró en gracia o Para mí es un no básico. lo conocían. Para mí es un básico. Sí.
2: Es un juego que no me desprendería... Tengo la edición antigua, tampoco me voy a comprar la nueva, pero no me desprendería de él porque es un éxito siempre que lo sacas.
1: Sí, y eso. Y permite grupos grandes, muy grandes sí. y rápido, que, que, mm. que es una virtud. Entonces, es este. El Diamond de... Alan el Remun y Bruno Faiduti, autor que en general no me suele gustar. Pero alguna uh -huh. cosa buena ha hecho. En este creo que ha sido Alan el Remun el que ha hecho todo lo bueno. Uh -huh.
0: <risa> bueno, yo, yo he mirado también, eh, Chema, que preguntabas que cuál era el cuarto tema y me he metido en el, en el link de la BGG, hay 105 posts. Entonces, él le escribe simplemente diciendo, oye, mira, esto es lo que busco, ¿no? Eh, uh -huh. Darme ideas. Entonces, no sé si he, ha elegido, pero pero la verdad que merece la pena pasarse por el post porque porque descubres pues eso, hechos históricos muy curiosos no estaba ojeando muy por encima pero pero me ha llamado la atención algunos pero bueno ya, ya, ya comentaremos cuando nos anuncie pero supongo que habrá mucho pues nada pues eh, ya hemos cerrado el bloque de reseñas os quería comentar si queréis que eh, comentemos eh, o, sea, o leamos algunos comentarios, porque como el último programa fue hace bastante, no sé si se quedan un poco obsoletos o ya reseteamos y empezamos al siguiente.
2: Mm, bueno, no, no sé, es que no, yo no me los he mirado, con lo cual no sé decir de qué
0: interesantes son o no. Bueno, mira, tampoco son muchísimos, así que... Sí, lo que no voy a leer, que ya sabéis, es... Mmm, bueno, pues a mí me gusta más este. O sea, si hay alguna interpelación, alguna pregunta o algún dato que, que sea interesante, pues lo comparto. De todas maneras, los, eh, los hemos leído, yo o sea, yo sí los leo, os lo agradecemos, pero pero bueno, que, que no puedo leer todas las opiniones de todos, ¿no? Por ejemplo, Joaquín Cremel nos comenta, porque estuvimos hablando del Coffee Traders, que, eh, que bueno, que aquí en, en Madrid, Barcelona, y se puede comprar el café del gato, ¿no? Que, que caga café, ¿os sea, acordáis?
1: El Coffee Traders.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, que, que incluso se pueden encontrar cafeterías que te suelen una taza. Y pone un link para el que lo quiera... De... Ah, el café
2: de Cibaca. O sea, no el juego, el café del que caga el, el café, gato. claro, claro. Catar
0: el cafecito a su precio también indica. Que, eh sí.
2: Que, por cierto, o sea, vi el juego en, en GigaMesh, creo que lo vi, y el café del gato es posible que salga más barato que el juego. eh
1: Sí, sí, sí es pues, que es carito. Una hostia,
2: eh... o sea, ciento y pico euros. Sí, pescadito. pero bueno,
1: viene cargadito de cosas. No, Ya, hombre, ya nos faltaría que
2: trajera aire.
0: Sí, luego el mismo Joaquín, eh, bueno, un poco, justo comenta que hoy hemos mencionado un poco, ¿no?, sobre la censura de, de desmedida, ¿no? en los juegos de mesa, que se irá al Puerto Rico. Entonces se pregunta si esto vaya, va a acabar llegando al mundo de los wargames y si no podremos, si no podremos mandar a los marines a que echarle los fulmine, ¿no? Un poco en tono <risa> de, de humor. Y si dices, si la corona de la burguesa acabará siendo un espacio del Future Magnat. <risa> Eh, bueno, o sea, eh, eh, yo siempre lo pregunto, digo, pasa mucho con los euros y tal, pero es verdad que los Wargames que al final tocan temas ¿no? más delicados, ¿no? Por, eh, pero no, no suele haber tanto debate a lo mejor, no no lo sé. Eh. ¿No En porque...
2: principio no, porque claro, simulación histórica. Simulación y tanto, histórica, ¿no? sí. Pero según que, o sea, sí que podría haber pollo según con qué conflicto trates y según cómo lo trates, sabes, por ejemplo, hacer un juego... Eh, hacer un juego en solitario, un wargame en solitario en el que llevaras eh, alemanes o a, o... a los
1: nazis, exacto. Sí,
2: a los nazis en una batalla muy sangrienta y tal, eh, no todo el mundo lo recibiría bien. O sea, siempre ha habido... Los wargames hace años que hay el rollo de que no se muestran según qué simbologías en las portadas de los juegos y tal. O sea, que ya se va, con, se va con cuidado es, para estas cosas.
1: Pero lo de las simbologías tiene más que ver con que... Eh, por ejemplo, las esvásticas en el mercado Exacto. alemán no se pueden mostrar. Yo creo que es eso. Y sí se ha tendido mucho a que desaparezca la esvástica y aparezca siempre la cruz gamada. Bueno, mm. yo mm. creo que para generar menos lío. Pero la polémica en sí existe. Siempre el debate está con mucha gente que dice que ellos no pueden llevar a los nazis en un claro. wargame porque no, no, no se siente... Pero fíjate... Que, 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 que,
2: Fíjate en los juegos de Danversen Games O sea, ¿tú te imaginas que harían esta serie al revés? que harían el, el, el Soldiers in postman uniforms llevando a los alemanes y echando gasolina al edificio. O sea, yo creo que esto no lo veremos.
0: Bueno, y co comentando bueno. El, el autor, que yo le, pre le pregunté ¿no? cómo tiene el andante y, y por qué no se atreve con juegos eh, con temática más moderna, ¿no? que no sea solo la guerra mundial, o... y me comentó que él, él, él trabaja en el sector militar, no sé hasta qué punto, ha sido soldado, creo, hasta en Irak. Y que para él es un tema muy sensible y que no, no se atreve a, a meterse en ese charco, que, lo, claro. que, lo, que le toca mucho, claro. Sí, sí, claro, pues lo mismo pasará con los alemanes.
1: No, bueno, y yo, por ejemplo, el que hemos hablado, que es un... ¿No en Irak también o qué? No, eh, estuve... No, no, de, de, yo creo que está en Alemania, cuenta... Y en Corea, estoy viendo la zona desmilitarizada, pero Irak no... Todo suma
0: todo, suma, todo suma,
1: todo suma. No, pero eh, yo tengo, que creo que algunos lo hemos comentado. el solitario, el Wenderis Discord, eh, que es sobre la guerra de las Malvinas y donde llevas a los británicos. Entonces, claro, los argentinos es un juego que claro. le tienen poco cariño. Eh, entonces, yo como les digo, es un juego win-win, chicos. Eh, pueden ocurrir dos cosas Que ganes tú como británico O que reventéis a los británicos Que también es una victoria Pero Bueno, es que hay, parte, hay,
2: como, hay como bandos establecidos O sea, De la misma manera en, Yo me compré hace poco un juego en solitario Que aún no lo he estrenado Que es el Kesan 68 Es un juego sobre una, una batalla de la guerra de Vietnam Juegos en solitario eh, de la guerra de Vietnam Llevando a americanos Sí, juegos de la, en solitario de la guerra de Vietnam Llevando a... Vietnam del Norte, complicado encontrarlos.
1: Sí, ¿sabes? ¿no? Sí, supongo que al final esto tiene una visión muy euro-norteamericano céntrica. Sí, es curioso, es curioso. Entonces.
0: Mm. Bueno, y luego... Eh, nos comenta también, eh, bueno, nos comenta, espera que lo he perdido, así, ah, Pedro Martínez, ¿no? Que bueno, que le ha gustado mucho el programa y que, y que, ha, y que la hemos picado para empezar en esta afición. Entonces, ¿qué, ¿qué recomendamos a un cuarentón que siempre ha jugado y juega rol fan hunter Chulu, o sea, yo creo que, era, que, que, este, que debe ser un oyente fan de Chema y, y ahora pues oye, le pica a los juegos de mesa. No sé qué le recomendaríais con ese background.
2: Es que, bueno, es que podríamos hacer un programa entero sobre esto, es que ahora, ahora mismo es muy fácil ir a o sea, cualquier tienda o sea, más que decirle este título o el otro, en cualquier tienda especializada le van a recomendar bien juegos que le cuadren por temática y que le cuadren por dificultad, por duración de por duración por número de jugadores ¿sabes? O sea, es muy fácil ahora entrar en la afición, más de lo que lo ha sido nunca
0: No sé si ocurre, ¿es algún título más concreto
2: bueno, o lo dejamos Carca... de la
0: labor a, a, los, a los tenderos.
2: Carcasón y Catán siguen funcionando. No,
0: pero bueno, él, él dice que, 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 que como a él le gusta el rol, Fan Hunter y Chulu, ah, si se nos ocurre vale, vale, vale. algún juego de mesa que, que bueno, con, teniendo ese background, ¿qué que, que, que le recomendamos?
1: Pues yo a lo mejor le recomendaría el Arcan Tercera como cooperativo que hmm. creo que es más sencillo que el arca en el ECG para empezar y que te mete un poco en el mundo de los mutos, mitos de Chulu de una manera bastante distinta a la llamada, pero con... hmm. sobre ese está ese. ¿El Lords y... of Waterdeep lo
2: recomendarías o te parece demasiado?
1: El Lords of Waterdeep sí, con la salvedad de que no es tan sencillo de encontrar y que está en inglés, yeah. pero me parece que es un juego... Bien, eh, a ver, es un nivel ya medio de juego, sí. ¿eh? no bueno, es yo, de es inicio, as, es asumible, pero es, ¿eh? puede ser asumible. Si has jugado a rol, te has leído manuales en tu vida sí. y has aprendido a sufrir. Y. Oh, Marvel Champions. Es, sí, si te gusta. El Mansiones de la Locura, segunda edición, que ese es con app y es más cercano al rol, lo que ocurre es que es caro. Uh -huh. eh, bueno, eh, muchas cosas temáticas en esto hay, no sé está cualquiera Hombre, ya, de esas opciones Sí, ya con estos que hemos dicho
2: bastante bien,
1: ¿no?
0: Uh -huh. Sí, luego sí. Eh, como estuvimos hablando de juegos que al principio no nos han gustado y luego los hemos rescatado eh, Brian Fury, bueno, que él menciona el Troyes en el de Tónica, dice que lo que no entiende es cómo con una partida eh, se venden juegos y bueno, yo sí, eso cada uno me refiero a cada uno, tiene su librillo. ¿no? Eh, eh, yo sí que he vendido muchos con una partida, muchísimos juegos, pero porque, bueno, también he jugado muchos juegos, entonces ya cada vez por suerte sé lo que me gusta y lo que no. Eh, antes mencionaba el, el Tiranos de Underdug, me parece un gran juego, o sea, no le veo fisuras, pero a mí es que el tema no me gusta y, y, y visualmente tampoco me gusta. Ya tengo muchos juegos en casa y, y, y los tiene un amigo, ¿sabes? Que no, hay muchas razones por las que puedes querer vender. Y a mí siempre me decían, ay, pero ¿por qué lo vendes si te ha gustado? Yo, sí, pero es que no me ha encantado. Yo en casa se quedan los que me, me flipan. Pero bueno, sí. cada cual tiene su...
2: Bueno, yo lo que he dicho antes, yo fan de las Tortugas Ninja, me gustó el juego en su día me lo vendí. Porque dije, es que no lo voy a jugar. O sea, tengo cuatro juegos que hacen lo mismo y lo hacen mejor.
1: no Y, hombre, un análisis profundo, no. Pero eso, cuando has jugado, no sé, más de mil juegos... Tú juegas una primera partida y ves muchas cosas de un juego, puedes verle oportunidades a crecer, puedes verle oportunidades que no, puedes darte cuenta que el grupo no era el correcto o puedes darte cuenta que el juego no tiene nada o no es el tipo de juegos que te gusta. Yo cualquier juego que implique negociación saldré corriendo por la puerta y a lo mejor te lo has comprobado por confusión, pero entonces las mecánicas y dices... Es... Es que es, es todo esto. O un juego que le ves que es de más fácil de lo que parecía, jugando el manual, y dices, es que no tiene chicha, entonces sí puede... O,
0: o puedes equivocarte, efectivamente, decir, ah, no me gustó, y luego si sí te gusta, que, es, que de, de eso yo al programa, ¿no? O sea, que si es que sí. hay, hay de todo. Luego, bueno, pues comentarios de que les gusta mucho el programa, ¿no? De que no se cansan de la melodía, la bizaínos. Eh, y bueno, poco más. Ah, bueno, sí, una cosa muy interesante, porque. Ah, sí, sí, sí. Ignatius SR dice que, que. dice, Esta es mi YOL, la que no habla de Wargames, porque ha de Eurogames. Y yo creo que. Bueno, YOL, como os vamos a comentar al principio del programa, eh, eh, está muy liada por temas profesionales, ¿no? Que no vamos a, a contar. Pero también sufre una crisis espiritual con los juegos de mesa. Así que hago una llamada a nuestros oyentes para que en Twitter <risa> o en los comentarios de iBox. Le, le, le contéis por qué, por qué por qué no puede tener esa crisis, por qué le tiene que seguir amando esta afición. <risa> a ver si la rescatamos. Tanto Wargame la ha vuelto tarumba. Si vuelve
2: al redil. Sí. Yo sí, le he bueno, decir este... que mi grupo hemos, hemos vuelto a jugar a rol hace poco, después de mucho tiempo, sin, sin bueno desde la, la, desde la pandemia. Entonces, el otro día hice una partida de clásicos del mazmorreo y acabamos todos en plan, hostia. <risa> ¿pero qué hacemos que no estamos jugando a esto en vez de...? ¿sabes? Juego, y, ¿no? Sí, Entonces es muy posible que en los próximos meses recupere el rol y otra vez los juegos de mesa caigan en un segundo plano, ¿eh? porque, porque es cada vez que, que volvemos a jugar es como ¿pero qué hacemos que no estamos con esto todo el día?
0: Eso sería, por si alguien nos quiere comentar, ¿no? que nos contéis vuestras crisis lúdicas. Sí. ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por, a lo mejor, ¿no? alguna estepa... Y sí. dices, uff, qué pereza, o qué pereza el mundillo, o qué pereza tal. Pero bueno, es normal, yo, ¿no?
2: yo estoy en una crisis con Kickstarter de, que me dura ya bastante como para pensar que es una tendencia, ¿eh? O sea... ¿Siete horas? Me, no me he metido, sí, exacto. No me he metido en Kickstarter en las últimas 12 horas y... No, llevo, llevo, llevo mm, meses que no me meto en un Kickstarter. Estoy cerrando los que me llegan, los que me quedan pendientes en plan, ah, mira, Pledge Manager y fuera... Y no veo nada nuevo que me llame la atención. Me da mucha pereza el año vista. O sea, ya, no, ya ni siquiera los problemas... Bueno, los portes son loquísimos algunas veces. Pero la, el tiempo de espera, el saber si el proyecto tal... También estuve haciendo cuentas de los juegos de mi colección y de realmente sobreviven pocos de los que me llegan en Kickstarter. Muchos son, lo que decíamos, una partida y fuera.
0: Bueno, hablando de rol, eh, Chema, eh, harpote pre... Bueno, te... te... Te emplazo a ti, pero si Guille también conoce ¿qué, ¿qué juegos de rol aconsejamos ambientados en el oeste?
1: ¿En el oeste? Con el Far, West. Far West no sé si seguirá siendo accesible
2: eh, Deadlands, a mí me gusta mucho Deadlands, Deadlands por porque porque el, el chasis de Savage Worlds me encanta, me parece muy divertido y si lo que quieres es jugar al oeste le quitas las reglas sobrenaturales y te queda un juego cojonudo, donde las iniciativas van con cartas de póker y vamos, es que es no, o sea, tiene todo el ambientillo de, del
0: oeste y luego vea nada simplemente como mencionamos, hablamos del mysterium pues que nos comenta que hay un en la página web del, de la editorial, de Li Li que hay una banda sonora incluso que se puede jugar para meterle ahí un poco ambientación al juego y que también es bueno que hay una expansión que le añade que le añade más cositas por si y que a ella le encanta pero que no consigue sacarlo mucho y, y nada, y luego por último eh, también grabamos eh, el especial de juegos musicales eh, y que bueno, que no, no leo porque son casi todo bueno pues buenas palabras y o sea, no un comentario tal y bueno, eh, pues haremos más cositas así un poco diferentes, a ver si, si no nos repetimos los formatos y probamos formatos nuevos, pero vamos, eh, gracias a todos por los comentarios. Y poco más, no sé si hay en... en bueno,
1: yo iba a comentar un poco, que había un par de comentarios en la BGG, uno hablaba a Sergi Montaner de, de los juegos que vienen como en ataúdes que le ha parecido gracioso esa definición y sí. hablaba del juego de The Witcher que han vendido una, elección, una versión sin miniaturas que si cree que esto se va a extender a más juegos y por ejemplo hablaba de, preguntaba por el Kingdom Death Monster que esto ya le comenté que justo el del Kingdom Death Monster, Potts el diseñador lo que le mola es diseñar miniaturas Así que, que no tiene pinta, aunque es verdad que algún juego de estos en un momento dado eh, perdería. Pero yo creo que al final es complicado y la gente cuando quiere un Dungeon Crawler, quiere sus miniaturas o un juego de estos y que te mejoran en parte la experiencia. Hombre, vale. yo, lo
2: yo lo agradezco cuando veo cosas como el Folklore, que es un juego que venía sin miniaturas, venía con stand con standeesh, y te vendían las miniaturas aparte en una caja por si las querías comprar. Y me, eso era de agradecer. Yo no me las compré y tira para adelante. O el Grumhaven también funcionaba así. Pero
1: a nivel, a la hora de la verdad bueno. es
2: difícil, es difícil de hacer esto. A nivel editorial es complicado, son más costes para la, para la editorial.
1: O puedes buscar, bueno, ahora nosotros Gen X Game has sacado hace poco el Lost Lite, el Dungeon, que es un juego sin miniaturas, del que se me ha olvidado el nombre, que bueno soy. Eh y pero que al final eh, eh, buscas otra experiencia que es tan gracioso pero entonces nosotros haces un producto enfocado a eso, el de te voy a hacer un juego sin miniaturas eh, que tenga estas cosas vale es el Dungeon League, Oscar Knight o salió hace muchos años el de ay, jo, no, hoy estoy muy mal con los nombres, no voy a acordar pero cuando diseñas un juego con miniaturas sacar la edición sin ello es complicado. De hecho, el Gloomhaven solo lo hizo en el Kickstarter. Ya luego, todas las versiones que han venido han venido con las miniaturas de los héroes. Sí. Pues Aparte bueno,
2: final... es que eso de Pots, el Adam Potts de Kingdom of the Monsters siempre ha dicho que las miniaturas forman parte intrínseca de la experiencia de juego. Entonces Él no las puede separar. Lo que pasa es que a él se le dice mucho porque no deja de ser un juego que cuesta 350 euros. Kingdom of the Monsters, que cuesta una Playstation... Entonces, claro, es
1: normal que Sí. Uh -huh. Está
0: muy bien y tienes algún otro comentario Guille por ahí? No, bueno, Era... sí, vas
1: a comentar uno para subirte un poco el ego en el que estoy de acuerdo con él en el 50 en el primer la primera mitad del comentario que es hablando del programa de juegos de mesa musicales que dice, cuando vi un programa de juegos con temática musical Pensé, puf, veremos a ver. Y cuando vi que lo hacía Gaceto en solitario, pensé, madre mía, la hemos cagado. <risa> Joder. Pero ya luego, hasta aquí era todo lo bueno. Luego continúa diciendo, pero cuando lo terminé de escuchar, solo pensaba una cosa, solo media hora, no, quiero más.
0: Pero... <risa> Yo estoy de acuerdo que la mitad de la desgracia.
2: <risa> da como partir de unas expectativas bajas para...
0: Exacto, exacto, exacto. <risa> para que mejor... Ay. Pues nada, eh, nada, gracias a todos por, por estar ahí. Y, y nada, el, yo creo que para el próximo capítulo eh, toca hablar de ese. Chema, te, te vas a tener que mirar esa lista que te encanta. Porque Guille, y yo... Eh, vamos, a, vamos a la feria, vamos a Alemania después ¿Ah, de ¿sí, sí sí después de dos añitos, así que mira, podemos, eh, si queréis, bueno, ya, ya, ya lo hablamos nosotros, pero bueno, podéis comentar eh, en, en iVox, ahí cuáles son vuestros eh, juegos más esperados de la feria, ¿no? ya que se avecina y es el evento más importante del año y también podéis comentar mencionando el Mambo Podcast o, o análisis al cubo hashtag pray for Yol, eh, vuestras razones, darle razones a Yol para que vuelva a la ficción. Mañana publicaremos un meme acorde eh, y, y, y que, que vuelva al redil, que, que está en una crisis. Un
2: teléfono de, de
0: ayuda, ¿no? El teléfono de ayuda, sí, sí, que la gente mande Porque sus mensajes. Automático, que
2: la gente sí, le deje mensajes y tal sí, sí, para que sí, vuelva.
0: Sí. Estamos muy preocupados por nuestra compañera y no puede ser. Vamos a intentar rescatarla del fango. Pues nada, chicos, eh, despediros.
2: Pues nada, oye, que temporada nueva. O sea, es que nosotros aparte somos la hostia, ¿eh? Dejamos de grabar en, en julio, volvemos en septiembre, no decimos que, que hacemos vacaciones, pero bueno, que es bienvenidos a la nueva temporada. <risa>
0: es que nuestra temporada, en verdad, es, es enero, porque es cuando empezamos, en diciembre, enero, ¿no? Claro. sí. Y sí, ya sí. como lo he pensado, digo, nueva temporada. Y yo, pero si no, nuestra nueva temporada es... es, es
1: no, pero que no claro nos y...
2: despedimos. Hicimos el último programa antes de irnos de vacaciones. No nos despedimos. Hoy no hemos Mira. dicho,
1: volvemos. Eh. <risa> pero no, bueno, es que coordinar nuestras agendas no es sencillo. ¿eh? Sí, sí. <risa> es... Me gusta, me gusta, Nosotros bueno. intentaremos ser más regulares para que la gente pueda esperar su dosis. No, no,
0: no cantes Victoria, que me toca a mí editar. A ver si... <risa>
1: <risa> que? Bueno, pues este programa que graba, que oiremos, eh, cuando, cuando oigáis esto, ya habrá sí. pasado ese, pero a nosotros sí. todavía nos quedan unas semanas. Por
0: eso, por eso digo no cantemos victoria, pero bueno, sí, intentaremos ser más regulares, sí, señor. Que A veces no se puede. Pues nada, eh, listo para sentencia. Pues muchas gracias por... Eh, Guille, ¿te quieres despedir?
1: Sí, no, que muchas gracias a todos y recordar seguir jugando.
0: Pues eso, seguir jugando y esperamos que os haya gustado mucho. Hashtag PrayForYol. Hasta la próxima. Adiós.
1: ¿Sí?